0: Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Também estou impressionado. Como é que vocês gostam de fofoca, não? Porque basta falar de um segredo e todo mundo corre, né? Falou que vai falar de segredo, vai contar o segredo, todo mundo corre. E esse segredo é muito interessante, porque... Eu vou contar para vocês como é que isto aqui surgiu. Há uns dois meses eu fiz um seminário aqui sobre reatividade e proatividade. E fui explicando o que, que acontece com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, o que é que isso acarreta na nossa vida. A abordagem que nós temos da nossa vida, de estarmos sempre enfrentando as situações novas com a mente do passado, com a mentalidade passada. Nós estamos sempre falando do passado, estamos sempre presos ao passado e foi um dia inteiro e quando chegou no final do dia quando nós estávamos despedindo, eu me impressionei com o número de pessoas que veio me perguntar o senhor já assistiu o segredo? o senhor assistiu o segredo? o senhor assistiu o segredo? não, não assisti no que trata? de tudo isso que o senhor está falando aqui de tudo isso que o senhor está falando aqui aí começaram a aparecer no, na terapia pessoas que vinham e diziam o senhor sabe que tem um, um livro na praça e tem um filme que fala tudo que o senhor vive falando para a gente, o senhor vive explicando nas suas palestras. As pessoas ligavam para o rádio. Comecei a receber e-mails cobrando a história desse segredo. Depois do seminário de reatividade e proatividade, uma semana depois eu tinha uma meia dúzia de DVD na minha mesa, que as pessoas passavam e traziam, outro copiava. Tinha uns dois originais e um monte de CD pirata, né? de DVD pirata e eu acabei indo assistir o tal Segredo né? fui assistir o Segredo peguei um sábado com a Maria Tereza cansado depois de palestra de uma jornada de uma semana inteira então sentamos para assistir o Segredo e aí é, eu falei, poxa, é um filme mas não é um filme, é um documentário então pessoas falando falando com legenda, com tradução só fala em inglês e está legendado em português aí eu tinha que ficar com a mão um dedo no play e outro no pause, play e pause, play e pause. Aquilo cansou e nós dormimos, né? não deu, passamos na metade, no outro dia fomos assistir. E aí, a própria Maria Teresa achava graça, nós ficávamos dando risada, olha que interessante, nossa, que gostoso, eu falo isso há tanto tempo, olha só como é que é e tal. Né? E aí nasceu uma espécie de febre, muito... eu achei que bacana. O que há de bonito nisso? Eles organizaram aquilo que nós sabemos. Organizaram de uma maneira muito bem feita. A Ronda Birne e a equipe dela ah, ah, organizou isso de uma maneira muito bem feita. Nós começamos a falar do assunto, aquilo que estava faltando lá, porque as pessoas começaram a telefonar e perguntar. Por exemplo, uma moça perguntou para mim, né? mandou a mãe me perguntar, e a mãe me ligou e pôs a filha na linha. É filha de espírita. Então a moça perguntou: "Doutor, adão, se eu posso conseguir o que eu quero, onde é que fica o que Deus quiser?" Porque a gente sempre fala: ah, "Se Deus quiser". E também como está no evangelho: "Se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, viveremos ou morreremos", como diz o Paulo de Tar: "Se Deus quiser". Eu falei: "Minha filha, Deus quer", né? E expliquei para ela como é que Deus quer e por que que nós podemos, como é que o aquilo que está lá está certo e que nós temos que levar em consideração o que Deus quiser. Daí nasceu a ideia desta conversa e que nós anunciamos na Boa Nova, num programa da quinta-feira, que iríamos fazer uma palestra à tarde. Quando eu cheguei aqui, a palestra da tarde, para vocês verem como o pessoal gosta de fofoca, né? quando eu falei que ia falar sobre o segredo, cheguei aqui e já estava lotado, quer dizer, o período da tarde está lotado. Daí eu tive que abrir um outro horário, que é esse em que vocês estão, você vê, o salão está quase lotado como a gente gosta mesmo de segredo. Né? Só que esse segredo é o um segredo de polichinelo. O segredo de polichinelo é um segredo que todo mundo sabe, que não é segredo para ninguém. Então, começou a aparecer no meu e-mail um monte de coisas sobre o segredo. E um amigo me mandou, quer dizer, um amigo que eu nem sei quem, me mandou uma formatação em PowerPoint, mais ou menos uma síntese do segredo. E essa síntese eu, é o que eu estou aproveitando para falar com vocês. Começa o primeiro slide e diz assim, o segredo foi conhecido e usado ao longo do tempo. Uma das coisas que eu sempre disse em relação a isso, é que isso aí foi uma grande jogada de marketing. As pessoas que estão por trás são especialistas. Exatamente pelo que nós estamos falando. Se você fala em segredo, todo mundo quer saber. Não é isto? E eles começam dizendo, foi conhecido, o segredo foi conhecido. Se foi conhecido, conhecido, não é segredo, né? Conhecido e usado ao longo do tempo. Então, a jogada de marketing. Desde o Egito Antigo a Babilônia, o segredo viajava ao longo da história. Agora, por que é que uma coisa é segredo numa época, ou melhor, ela é conhecida numa época e depois ela deixa de ser conhecida? Aí eles põem a culpa na religião, né? que a religião acabou entrando numa espécie de confronto e que a religião suprimiu o segredo não foi a religião que suprimiu o segredo e foi a religião que suprimiu o segredo como é que isso aconteceu? acontece que aquela turma que sabia no começo os egípcios, os babilônios, os romanos eles vão falar de Platão, de Sócrates são aquilo que nós conhecemos em doutrina espírita como os exilados da capela percebe? que num planeta muito distante da constelação do Cocheiro, havia um planeta chamado Planeta Capela, e que num determinado momento, lá nesse planeta, aconteceu uma virada, que é o que está acontecendo, está se programando para acontecer na Terra dentro de pouco tempo. Uma virada, o que chama de momento de seleção. Aqueles que prestam, ficam, como está no nosso Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ah, então nós temos uma série de condições para se ficar aqui no planeta, para continuar evoluindo aqui. Senão nós iremos para outro lugar. Ah, então, lá nesse planeta Capela aconteceu isso. E de lá foram exilados para a terra grupos de espíritos que formavam como que comunidades lá, e cada qual tinha uma característica. Por exemplo, os hebreus primitivos, eles tinham uma característica. Qual a característica que era negativa? Extremamente segregacionista. Nós somos nós e vocês são o resto. Tá? Extremamente segregacionista. Qual a característica positiva? Era o único povo daqueles que foram exilados de lá que era monoteísta, que acreditava num Deus único. Então essa era a vantagem deles. Um outro grupo que conhecia demais ciência... Conhecia todas essas leis de que estão sendo objeto essa divulgação extraordinária agora, mas eles eram politeístas, que eram os egípcios. Tinha um conhecimento extraordinário, mas eram politeístas. Os egípcios tinham um monte de deuses, né? Tanto é que quando Moisés recebe a ordem de Jeová de lá, para tirar os hebreus de lá, ele pergunta, mas eu vou avisar que Deus me mandou. Eles vão perguntar, que deus é esse? Aqui nós temos um monte de deuses. E aí Jeová fala, né? Eu sou o te mandou, eu sou o que sou, o que fui, o que sempre serei. Então, já é diferente, já é um Deus. E eu não posso, e depois nos mandamentos ele diz, não terás outros deuses diante de mim, nenhuma representação física de Deus. Até que o Kardec vem e fala, o que é Deus? E os Espíritos respondem, a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas então Deus hoje para a ciência é o Deus da física quântica que é, é um Deus quantum. Quantum quer dizer pedaço, é interessante né? e quântica, aquela que cuida dos pedaços de energia, então se Deus fosse Deus, se fosse a energia seria um Deus feito em pedaços vocês percebem o absurdo? Deus está por trás disso Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas é claro que estes seres, quando foram vieram aqui para o planeta, eles trouxeram essa ciência do que eles sabiam lá. Então eles conheciam tudo isso, como nós agora estamos conhecendo. Nós estamos entrando na fase em que eles estavam, quando aconteceu o processo de seleção lá. E isso acontece em todos os planetas. Chegou um momento em que você, no seu desenvolvimento, fazendo uma analogia, você tem que decidir se você vai para a faculdade ou se você vai ser reprovado e vai continuar na escola fundamental ou primária. Se você fica na escola fundamental ou primária e a escola onde você está tem que ser transformada em universidade, você vai ter que ir para uma periferia qualquer. Tá? E a periferia é a periferia do universo. Então, os exilados da Nós aqui no planeta temos uma fase como nós no nascimento de uma criança tudo no universo é igual tá? é por isso que o Hermes ele dizia como é em cima é embaixo, como é no grande, é no pequeno como é no macrocosmos, é no microcosmos agora também você se entrar na internet já há uma série de vídeos que eles mostram o universo né? muito bonito, o universo e vai mostrando como é que com um telescópio você vai vendo Mundos cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Com o microscópio você vai vendo cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores e é um como se fosse cópia do outro. Então, aquilo que o Hermes Trismegisto Trismegisto significa três vezes mestre. O que ele dizia no passado nós estamos aprendendo agora que aquilo que existe em nós é como nós somos como que cópia do universo. Ora, um ser humano quando ele nasce ele tem um período em que ele está saindo do plano espiritual e entrando na matéria. Então ele nasce, começa um processo de gestação, depois ele vem para fora, ele é todo molinho, ele vai endurecendo, 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 até que de repente ele começa a se preparar, dizem os especialistas, por exemplo os antroposofistas, que por volta de 49 anos nós começamos a morrer. Já ao 63, nós entramos num processo de afastamento da matéria, então estamos bem objetivos. É isso que dá nas tribos, nos povos primitivos, o conselho dos anciãos, os sábios, não é isso? Os velhos são os sábios. Por quê? Porque não estão mais condicionados pela matéria. Por ter que trabalhar, já estão aposentados. Ter que criar filhos, já casaram. Ter que dar conta de sexo, dar conta de comida, tal. Já não é tão premente isso. Então você pode olhar para o mundo com mais objetividade. Enquanto você é jovem, você está preso a... Ah? É esse condicionamento, é como se você estivesse meio assim. Você não consegue nem ver sua mão direito. Então tem que fazer um afastamento. Transformar isso num objeto, objectum, por fora, para você poder saber. No universo, no macrocosmos, é a mesma coisa. Um planeta nasce e ele vem dos planos espirituais e vem descendo, 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 até que materializa. Quando se materializa, né? quando começa a materialidade, começa... Ah, a gente diz, ah, agora está físico, mas ainda continua ficando físico. Como uma criança que nasce, ela já está pronta aqui, mas ela continua ficando cada vez mais dura. Está bem flexível e vai endurecendo. Até que chega ali por volta dos 21 anos, adquire maturidade, mas não tem objetividade, porque ainda está presa a muitos instintos. Ah, e a muitas necessidades. E só aos 49 que começa a se afastar da matéria. Ora, para o planeta acontece a mesma coisa. Então, quando o planeta nasce, tudo aquilo que está nas Escrituras, que o homem foi criado, apareceu aqui na Terra, vocês veem que no Evangelho há duas criações. A primeira delas está no capítulo 1 de Gênesis, que diz lá, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Então, começa no singular e vai para o plural. Isso é, é o, o que o Kardec chama criação do princípio inteligente. Depois, o homem é colocado na matéria. Vocês percebem que esta primeira criação ah, é a criação espiritual. Então, nós estamos no plano espiritual. Depois, Deus cria um monte de coisas e cria o Jardim do Éden tá lá assim, e diz lá, tem um momento que diz, que essas coisas criadas ainda não havia nascido. Não havia vegetação, não havia nada, porque não havia o homem para cultivar o Jardim do Éden. Depois o homem é feito. Aí é que começa uma existência material. E Deus cria o homem do pó da terra. É outro homem, não é aquele do primeiro capítulo da Gênesis. Os nossos irmãos evangélicos, eles dizem que não há reencarnação, porque numa frase lá de Hebreus, o Paulo diz assim, ao homem só é dado viver uma vez, depois do que vem o juízo. É óbvio, o homem só vive uma vez. Seja o homem do primeiro capítulo do Gênesis, seja o do segundo. Porque quando Deus cria esse segundo homem diz lá, né? cria o homem do pó da terra e insufla nesse homem criado do pó da terra que é o Adão o sopro da vida agora a tradução que está sendo feita, os nossos amigos estão resgatando a tradução original, que está lá no original é sopro de vidas então, esse homem que está no, na matéria, ele tem sopro de vidas só que o Adão só vai viver uma vez eu já vivi como Augusto, já vivi como Alex, já vivi como Alexandre, já vivi como Johnny, já vivi, tive um monte de outras encarnações com outros nomes. Agora o Adão só vai viver uma vez, como eles viveram só uma vez. Depois do que Vem o juízo. Agora, o espírito criado no primeiro capítulo só vive uma vez, porque é a vida eterna. Então o homem, se você o toma como espírito, é só uma vida. Se você o toma como personalidade, é só uma vida. Depois do que Vem outra. Mas já não é mais o Adão, é o Espírito Eterno. O Adão acaba aqui. Então, é só uma vida. Esta vida que começa na matéria é o planeta evoluindo, então já pode ter uma humanidade. Só que essa humanidade é uma humanidade ainda primitiva, constituída de seres que começam a sua evolução aqui e seres que vêm de outros planetas. O que vige no universo é a solidariedade amorosa do Criador. Porque vocês, vejam o seguinte, aqueles que são reprovados, para retomarmos a nossa analogia, na escola que está sendo promovida a universidade e que vão para uma periferia, parece castigo para eles, não é isso? Mas Deus tem outro propósito, porque lá na periferia, aqueles que foram reprovados daqui e vão para lá, lá eles vão ensinar aqueles outros, vão ajudar aqueles que estão lá. É como nós que provavelmente viemos do planeta capela, temos que ajudar aqueles que estão aqui para continuarmos a nossa evolução. Normalmente o que acontece é que aqueles que vão para a periferia, eles acabam se destacando e andam mais depressa e vão para a universidade. E a turma lá fica perguntando assim, mas para onde será que eles foram? O que será que aconteceu? Perdemos os nossos amigos. A turma que veio desse planeta, da capela, de outros planetas, eles aqui fizeram a evolução e depois voltaram para os seus planetas. Então nós ficamos aqui séculos e séculos perguntando, por que, que essa pirâmide é desse tamanho? O que será que significa esses símbolos? Por que quem escreveu já tinha ido embora? E aí o homem vai evoluindo, 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 só que aqueles que vão embora, eles vão embora do físico. Mas acontece que essa comunicação com o plano espiritual fica constante e continua nessa evolução. Entendeu? Então chegou um momento em que nós atingimos um ponto em que podemos saber aquilo que eles sabiam. E esse ponto é o que nós estamos, é, está acontecendo agora. À medida que nós vamos endurecendo, vamos que impedir, como que empedrando, é, chama-se processo de involução. É a descida para a matéria. É o endurecimento. O planeta também passa por isso. E chega o um momento em que o planeta tem que mudar. E começa a evolução. Aonde isso é bem representado simbolicamente, é no anel de um médico. O anel do médico traz o quê? Não traz aquelas duas serpentezinhas assim? Ah, aquela serpentezinha é o caduceu de Mercúrio. Mercúrio é chamado como o mensageiro dos deuses. No caduceu de Mercúrio, isso representado esotericamente são duas serpentes. Uma delas é cinza, e a outra é branca. A cinza... Significa as duas cabeças encontrando-se em cima, não é isso? A cinza significa a involução. E estão andando aquelas voltas, são períodos. Até os dois rabinhos das cobras estão encostadinhos embaixo. É o momento quando chegamos. Em meados do século passado, nós chegamos ao final do rabo da cobra preta. Era a involução. E começa a transição para a outra cobra que é a branca, então nós começamos a subir, aí não desce mais, começa a subir. Ora, enquanto nós estamos descendo, nós estamos empedrando, estamos ficando cada vez mais duros. E se vamos ficando cada vez mais duros, a nossa consciência vai se centrando cada vez mais na matéria. É por isso que a ciência ela é eminentemente materialista, porque ela se ocupa do mundo material. E essa ciência materialista é muito interessante. Quem foi que, no final, qual das ciências acabou dominando toda a história? A física. Porque a física se ocupava exatamente daquilo que era material. Do que pode pedir medir, do que pode pesar, do que pode ser objeto de pesquisa de laboratório. Fora disso, eles diziam, não é ciência. Psicologia não é ciência, sociologia não é ciência, porque você não pode medir, tá? Como é que você vai medir o psiquismo? Então, não é ciência. Há tudo aquilo que não é suscetível de ser medido e controlado em laboratório, que tem uma certa vulnerabilidade, uma certa espontaneidade, não pode ser objeto de ciência. Mas aí a física acabou criando um problema para si mesma. Só que não era a física, era o outro lado da história. Que nós não temos o controle. O outro lado da história. Então... Chegou o momento de transição da, do, do rabinho da cobra, de uma cobra para outra, o que, que acontece? A física teve que também dar um salto. Nós começamos a passar daquilo que era extremamente material, mensurável, ponderável, para algo que não era. Então a física, que era newtoniana, teve que continuar newtoniana com tudo aquilo que o Newton trouxe, mas teve que transcender. Por quê? Porque, nossa, a matéria não é matéria. A matéria é a energia. Mas a energia é feita de é luz. E a luz é feita de pedaços. Como é que a gente vai fazer isso? É, pedaço é quantum, Dos pedaços quântica. Então foi a, entrou a vez da física quântica. E lá pelos meados, pela década de 70, por exemplo, foi quando isso começou a se tornar mais intenso. Então começou uma coisa muito interessante. Porque os físicos diziam que os filósofos e os religiosos eram crédulos, místicos, porque acreditavam naquilo que não existia, que não podia medir. Em 1970, por exemplo, foi lançado um livro, parece que o Espírito do Elétron, uma coisa assim, por um físico chamado Charon, um francês, em que ele dizia que o elétron era o corpo do Espírito, que o Espírito existia sim, e que o corpo do Espírito era o elétron. E faz cada especulação... Pior do que filósofo e religioso. Hoje nós vivemos uma época fantástica. Você não faz um seminário de psicologia, um fórum de psicologia, um congresso, sem que tenha um ou dois físicos quânticos falando. Você não faz um seminário de medicina e espiritualidade sem que tenha um ou dois físicos quânticos falando. Então a física caminhou, ela continua na dianteira. E é ela que traz toda essa história, que vocês falam, vocês vão verificar quanto físico quântico vai fazer depoimento nessa história do segredo. Quer dizer, eles acabaram descobrindo que o segredo agora pode voltar a ser conhecido. Antes ele desapareceu, não havia possibilidade de conhecimento a nível mais universal. O conhecimento era esotérico, exos, escondido. Só um grupo de iniciados, aqueles que continuavam mantendo esta ligação com o espiritual. Eles sabiam. O resto não sabia. Que era aquilo material. Estava voltado para a matéria. Ótimo, mas isso era essencial que acontecesse. Agora nós estamos com uma outra virada. Do século passado para este, nós começamos a voltar para o espiritual. Então estamos na cobrinha branca, que está subindo. Está subindo. Nós vamos chegar quando? Quando nós tivermos esse conhecimento total... Aí nós vamos ser seres livres para a liberdade, nós fomos criados, diz lá, né? E Jesus diz assim, vós sabeis que sois deuses? O reino de Deus está dentro de vós. E depois ele diz o seguinte, poucas pessoas atentam, atentam para isso, né? Isto que eu faço, vós o fareis, e ainda mais. Olha, como é que nós podemos fazer mais do que ele, se não há evolução? Se não acreditarmos em evolução, como é que vamos primeiro chegar a ele? E como é que podemos transcendê-lo? Nós não vamos fazer mais do que o que ele está fazendo quando estivermos fazendo, porque ele vai estar na frente. Mas vamos fazer mais do que o que ele fez há dois milênios, porque nós vamos fazer isso. E ele não se importa, porque ele vai estar feliz fazendo aquilo que Deus quer que se faça. Depois, então, é, é, esse primeiro, o segundo slide que me mandaram. É um slide, está, dá tudo isso que é da involução e da evolução. Depois ele diz que os, o segredo foi conhecido de muitas pessoas. Segredo conhecido é interessante, né? Então fala de Platão, fala de Aristóteles, Shakespeare, Francis Bacon. Olha, Francis Bacon nada mais é do que né? uma especulação muito grande, uma reencarnação de um grande mestre da humanidade que é o Conde de Saint-Germain, que teria sido o pai de Jesus Cristo, José. São seres que continuam como que professores por trás da história. Tem essa parte material... Vocês estão aí mais uma outra parte, que é o que realmente conta. Nós chamamos esses, esses seres fantásticos de avatares, aqueles que vêm antes. Avatar é aquele que vem antes. Aquele que vem trazer uma informação que a humanidade só vai ter uma capacidade de digerir de maneira completa depois. É claro que, à medida que essa involução vai acontecendo... Vai acontecendo um desenvolvimento da ciência, que é o objeto material. E a religião se ocupando daquilo que é imaterial. Acaba criando um antagonismo. Mas, quando vem o Cristo, ele fala assim, Conhecereis a verdade ela vos libertará. Que verdade seria essa de que o Cristo falava? E ela, iria nos, ela iria nos libertar de quê? E depois de 18 séculos, aparece Kardec, Blavatsky, Ledbetter, eles citam, Kardec, Lady Kledbit, Annie Besan, Steiner, cita um monte de pessoas que são os mestres da história. E o Kardec diz assim, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, que diz assim, Jesus diz, eu não vim destruir a lei, ele analisa a lei. E esse primeiro capítulo fala da lei de evolução. Ele fala de primeiro lugar, de Moisés, lá no começo. Depois ele fala do Cristo. Bem na metade do caminho. E depois ele fala do Espiritismo. E as últimas duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos dois itens do primeiro capítulo, diz lá. O penúltimo diz Aliança da Ciência com a Religião. Que seria o futuro. Ele fala, vai virar o tempo da aliança da Ciência com a Religião. É o que eu terminei de falar. Os físicos quânticos no Simpósio de Psicologia de Medicina. E a última o último item do primeiro capítulo é a nova era, que é o que nós estamos vivendo agora. E que ele fala da nova era, do que viria depois. Então vocês percebem que muita gente, o segredo, não foi um negócio que diz, olha, agora ninguém mais pode saber. Não, é que nós nos desinteressamos de saber porque ficamos grudados na matéria. Então tinha que haver esse antagonismo, né? até que chegasse o momento da nova era, que começou lá no tempo do charrom. Agora, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto slide, ele diz assim, esse segredo dá-lhe tudo o que você desejar. Vai te dar saúde, amor, abundância, felicidade. Que beleza a gente conseguir isso, né? Você vai ser feliz. Você pode conseguir o que quiser quando aprender a aplicá-lo na sua vida diária. O segundo capítulo do Evangelho, Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. E ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. E quando é que ele diz que meu reino não é deste mundo? Quando ele é preso, está no julgamento de Pilatos. Pilatos pergunta para ele, tu és rei? Ele diz, eu sou rei, mas o meu reino por hora não é deste mundo. Tem um ainda lá, entenderam? Na redação, meu reino por hora, meu reino ainda não é deste mundo. Quando é que o reino dele seria deste mundo? Nós estamos caminhando para o reino dele. Quando é que o reino do Cristo se instala? Quando o planeta passa de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. O que é um planeta de provas e expiação? É o que nós estamos vivendo, o planeta em que nós estamos. Regeneração é o que virá, eu não sei se eu vou viver nesse planeta, provavelmente não, né? nesta encarnação de Adão Nonato. Mas vou voltar depois, se Deus permitir, aqui. Ou se não, vou estar lá também no planeta que eles dizem de Planeta Chupão. A gente vai para a periferia. Uma vez me perguntaram, o senhor iria para o Planeta Chupão? Eu falei, por que não? Lá também é mundo de Deus, se ele quiser que eu vou, eu vou. É o mundo de Deus. Lá nas escolas, escolhe a escola em qualquer lugar. Se eu puder estar tá aprendendo, se eu puder estar ensinando, que maravilha. Muito bem, o Cristo diz, meu reino por hora não é deste mundo. Ele fala para o Pilácio. E quando nós chegarmos ao reino do Cristo, o planeta será planeta de regeneração. Por incrível que pareça, é pouco. Um planeta de regeneração ainda é pouca coisa. Um planeta de provas e expiação é um planeta como o nosso. Se define como um lugar onde estão encarnados os espíritos que trazem em si mais mal do que bem. Nada lisonjeiro para nós, né? Nada lisonjeiro. Onde estão as pessoas, os espíritos que trazem em si mais mal do que bem? É claro que o planeta sempre reflete a sua população, a sua humanidade. Então o planeta de provas e expiação é aquele em que o mal prepondera é mais do que o bem. Então, se colocar na balança, o prato do bem vai ficar lá em cima, porque o mal pesa. Planeta de regeneração, os pratos ficarão em equilíbrio. Planeta superior, o bem prepondera. Agora, num planeta de provas e expiação, o que é que acontece? Estão encarnados os seres que trazem em si mais mal do que bem. Nós temos que lidar com isso. Temos que fazer um aprendizado. E aí é onde vem a sabedoria cósmica né? sabedoria divina uma coisa fantástica como é que a coisa se dá? eu trago em mim mais mal do que bem como é que eu lido com isso? fácil, fácil, fácil eu sou ótimo vocês é que não prestam entendeu? é assim que a coisa funciona então nós começamos a colocar todo o nosso lixo no outro põe fora aí o outro que não é bobo fala assim você está totalmente enganado eu sou ótimo, você é que não presta. E aí começa o desafio da convivência. E começa aquilo que eu falo, né? O lixo de um se transforma em lixa que lixa o lixo do outro. Mas como é que eu vou lixar o lixo do outro? Eu não sou besta, afinal de contas, não quero saber dessa história do lixo do outro na minha vida. Você não quer saber do lixo do outro na sua vida, mas você quer saber do aviãozinho que o outro é, não é isso? então você vai se atrair pelo outro sexo você vai morrer de fome o outro vai te dar de mamar, vai cuidar de você então você vai aprender a amar o outro apesar das diferenças pelo cuidado que o outro tem com você e pela satisfação que ele te dá então eu digo, Deus tem uma porção de capimzinho para pôr no focinho do burrinho pelo ele puxar a carroça ah, que linda que ela é te amo, te adoro aí a gente pega e esconde tudo que não presta o outro também esconde e fica só romance Fica uma coisa deliciosa. E depois começa, quando acaba o capinzinho, você vai querer fugir da carroça, mas você já está preso. E aí vai fazendo o desenvolvimento, aprendendo a amar, que é exatamente o aprendizado que nós temos que aprender a fazer. Mas Faz, como é que nós vamos fazer isto? Vocês vão ver no decorrer aí do segredo como está tudo... Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será ação. E aí é onde vem o que eu falo da necessidade que nós temos de desenvolvermos a mente de garimpeiro. Eu estou com você na minha vida. Você tem mais mal do que bem, mas o bem que existe em você é eterno. O mal é transitório. Então eu preciso aprender a ver o bem que há em você. Como Jesus disse, se os teus olhos tiverem luz o teu corpo será ação. Olha só que coisa fantástica, tá? Se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será ação. O que, que significa os olhos terem luz? Eu preciso ver a luz em você, preciso ver a luz no mundo. Todos aqueles que viram e assistiram o Segredo e que leram, veja lá o um momento que eles falam assim, você precisa pensar em alegria, em felicidade, em coisa boa, precisa ver o bom do mundo. Todo movimento que chama de pensamento positivo, que se inaugurou com o Prêntice Munfort há algum tempo lá, né? olha, fantástico isso. Você tem que aprender a pensar o que é bom. Só que foi Jesus que trouxe isso. O Paulo de Tarso diz assim, tudo aquilo que for digno de louvor, que for bonito, que for profundo, que for espiritual, que for tendente a gerar energias para a eternidade, sobre isto pensai. Sobre isto falai, ocupe a sua mente com coisas positivas. E ele diz, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Perceberam? Por quê? Você pensa uma coisa negativa, faz uma imagem negativa. Você faz uma imagem, você pensa, você faz uma imagem. Se você pensa uma coisa positiva, você reveste a imagem de uma energia que faz assim, que puxa para você. Você reveste de energia negativa, você não gosta de uma energia que empurra para longe, que se afasta de você. Só que, de qualquer forma, a imagem fica em você. E fica de que forma? Essa imagem densificada pela energia emocional, a imagem é feita no plano mental. Ela, densificada com a energia emocional, que é do plano astral, desce para o plano etérico. No plano etérico, ela começa a volutear, como se ficasse assim, adejando como se fosse uma mariposa, um mosquito em torno de você. No seu duplo etérico existem os chakras, que são os centros de força. Atrás de cada chakra tem um conjunto de glândulas. Atrás do básico estão as reprodutoras, atrás do esplênico está o baço, atrás do gástrico está o pâncreas e as suprarrenais. atrás do cardíaco está a glândula timo, ah, mas a glândula timo, dizem os médicos e os anatomistas, ela atrofia quando você cresce, quando atinge o crescimento. É que ela atrofia no plano material e começa a se abrir no plano espiritual. Os esoteristas sabem disto. Então é a glândula também do crescimento espiritual. Atrás do cardíaco está a timo, atrás do laríngeo está a tireoide, atrás do frontal está a hipófise ou pituitária e atrás do coronário está a epífise ou pineal. Dependendo do teor vibratório da imagem que está rodando em torno de você, essa imagem vai afetar um ou outro chakra. E vai entrar para o seu corpo e afetar as glândulas. Afetando as glândulas vai afetar a sua saúde. Você é assim, ah, se você dá risada, produz endorfina. Se você dá risada, você aumenta a energia do seu sistema imunológico. Sim, é verdade. Por causa disso. Se você fica mal, produz adrenalina. Se você fica com raiva e vai se queimar, vai isso, tal, etc. Ah, é preciso de adrenalina, é coisa boa, tal, não é? quero adrenalina. Mas a gente precisa tomar cuidado. Tudo começa aonde? Tudo começa aonde? No pensamento. E como é que, por que, que começa na METEU? Então, Ele diz o seguinte, aquilo que você pensa tem uma frequência que sintoniza no universo aquilo que você está irradiando. Como disse Jesus, vós sois deuses. E o reino de Deus está dentro de vós. E mais como diz, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você vai ter que colher. E se você semeia, vai ter que colher, e o pensar é a semeadura, e esse livro, o segredo, ensina como pensar, e as consequências de pensar errado, aquilo que semear diz tu mesmo, havereis de colher. E o Paulo que escreve isso, a outra frase ele diz assim, se você semeia na carne colhe corrupção. Corrupção é morte. Você semeia na matéria, no material, colhe corrupção. Se semeia no Espírito, colhe vida eterna. E o que? E o Cristo diz o quê? O Paulo só repete o que o Cristo diz. O Cristo diz, procurai para vós tesouros nos céus, onde a traça não rói, bandido não rouba e ferrugem não consome. Entesourai tesouros no céu e o mais se vos dará por acréscimo. Então vamos procurar o que é puro, o que estão falando aqui. Você quer qualquer coisa? Então ensina como pensar, o que é que você tem que fazer. Tá? Então, nesse segredo, dá-lhe tudo o que você desejar. Saúde, amor, abundância, felicidade. Você pode conseguir o que quiser, quando aprender a aplicá-lo na sua vida diária. Mas o Cristo diz, meu reino não é deste mundo. O que, que você vai querer? É importante isso. O Dr. Michael Bekevich. Michael eu vi muitos milagres acontecerem milagres de cura física, cura mental cura de relacionamentos milagres financeiros isso acontece com as pessoas que usam o segredo ele nem fala que conhecem que usam, porque a pessoa pode ter uma mente que seja positiva sabe? aquele que conhece o segredo ele fala aquele que usa você usou, é lei mas adiante, um outro slide, vai, o camarada vai falar, existe a lei da gravidade. Se você pular do prédio, vai se esborrachar. Isso acontece com as pessoas que usam segredo. E eu escrevi do lado. Não há milagres, apenas manifestação da lei. O Kardec, na Gênesis, ele analisa os milagres de Jesus, explicando tudo direitinho como é que aquilo se dava. Depois eles colocam, você pode ser, você pode ter, você pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode sim, seja qual for a sua escolha, mesmo que seja muito grande, o grande e o pequeno é só a nossa cabeça, tá? Eu pus, sim, mas para o aprendizado e o maior mandamento, buscai primeiro o reino de Deus e depois amai a Deus sobre todas as coisas e o mais se vos dará por acréscimo. Então por que você vai conseguir tudo o que você quiser? Todos os seus sonhos serão realizados, eles estão dizendo aqui. Isso que eles trazem no segredo, que todos os seus, você pode conseguir o que você quiser, o que você sonhar, é verdade. Que bom que eles estão falando isto. Porque agora você vai entender o, o que algumas religiões falam, de que todos os sonhos têm que ser realizados. Há anos, há perto de 50 anos eu falo essas coisas, e as pessoas dizem assim, né? Então eu vou realizar os meus sonhos? Vai. Mas por quê? Então o senhor tem certeza? Tenho. Você vai realizar os seus sonhos. Mas por que o senhor sabe que eu vou realizar o sonho? Porque Deus falou que você vai. Deus está lá, né? Segundo mandamento, algumas escrituras trazem a tradução assim. Eu sou o senhor teu Deus. Sou eu quem te tira das limitações. Eu vou falar de uma linguagem mais comum. Né? Sou eu que tapa os buracos da sua vida. Sou eu que preencho as suas carências. Você não vai ter outro Deus diante de mim. Eu sou um Deus ciumento. Isso está na Escritura. Eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Então, o que, que eu quero? Eu quero que você vá atrás de todos os seus desejos. E que eles se realizem para você quebrar a cara e descobrir depois que não era aquilo que ia te preencher. Aí você fala, meu Deus do céu, o que, que eu... Ah, estou aqui. Você voltou para mim? É interessante. É, é, o mais interessante de tudo é que ele diz, eu sou um Deus ciumento. E ele deixa você ir com quem você quiser. Você se apaixonar por qualquer outro Deus. Porque ele sabe que você vai voltar. E como é que sabe que você vai voltar? Porque você é um ser eterno. Nada que seja transitório pode satisfazer o eterno. Nada que seja material pode satisfazer o espiritual. Compreenderam? Então é isso que nós... Temos que ter cuidado, procurar aquilo que é certo. Por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino dos céus, ou mais se vos dará por acréscimo. Um camarada escreveu assim, né, o segredo é a resposta a tudo o que foi, a tudo o que é, a tudo o que um dia será. Quem escreveu isso foi o Ralph Waldo Emerson. O que você deseja para a sua vida? Em um dos slides. Eu escrevi do lado de que é que você tem fome e do que é que nós temos fome? Os especialistas em análise transacional, eles dizem que nós temos cinco fomes. A primeira fome é a fome de comida, de arroz com feijão, nós temos que sobreviver. A segunda fome é fome de sexo, de satisfação sexual. A terceira fome é fome que chama fome de carícia, ou fome de significação pelo outro. Essa é a terceira fome. A quarta fome é fome de estruturação de tempo. A gente não pode ficar com o tempo ocioso. Não ter o que fazer é a pior coisa que pode acontecer com a gente, é o que a gente mais sonha, não é isso? As empresas agora estão levando isso em consideração, estão contratando especialistas para cuidarem dos seus funcionários quando eles estão se aproximando da aposentadoria muitas vezes a pessoa se aposenta e entra em crise. Pira. Nós precisamos tomar cuidado. O mais interessante de tudo é como trabalha o plano espiritual e as tarefas que nós temos aqui. Em 1973, eu fui fazer, queria fazer doutorado em sociologia, e fui lá e fiz uma prova de seleção. Acharam muito boa a minha redação e me chamaram para fazer a entrevista para que eu dissesse o que é que eu queria pesquisar. Eu fui, me apresentei e disse, eu quero fazer uma tese, né? minha pesquisa vai girar em torno do sistema penitenciário. Eu estou terminando de me formar na faculdade de Direito, sou da área de Psicologia, então eu quero fazer uma tese sobre o sistema penitenciário, que eu acho que não funciona, que é uma barbaridade. Eu queria fazer uma tese em que considerasse o sistema penitenciário como uma escola de malfeitores, e não como um equipamento de recuperação. E eles falaram assim, mas o senhor quer fazer uma tese de sociologia, de psicologia ou de direito? Eu falei, quero fazer uma tese de sociologia, mas com essas duas bases. Não é a sociologia que se ocupa dessa parte, assim e tal, né? Não, mas... O senhor devia fazer lá na faculdade de Direito ou na faculdade de Psicologia, porque não sei o que, tal, discutir, discutir, o um resultado eu não fiz, porque não tinha quem pudesse me orientar. Mas 34 anos depois, uma juíza de execuções criminais assiste um dos meus seminários e vem me pedir para que eu faça um seminário para as pessoas para falar exatamente o que eu queria falar 34 anos atrás. Veja como as coisas estão do outro lado, sendo manobradas de uma forma bem diferente daquilo que nós pensamos aqui. E aí eu estou agora em contato com o pessoal da, dos delegados de polícia, espíritas, os juízes espíritas, e mais essa irmã que é essa juíza, alguns advogados, e nós estamos providenciando um evento qualquer, ou se dá um trabalho para ajudar os presidiários, as famílias dos presidiários, para que eles aprendam. Por que, é que eles foram parar na cadeia? Tudo tem a ver com isso que nós estamos falando. A lei de ação e reação. Porque todos nós somos presidiários, né? Ou de uma circunstância ou de outra. Ou somos presidiários de relacionamentos. Somos presidiários de drogas. Somos presidiários de preconceitos. Como é que está a nossa cabeça? Em que cela, em que claustro está a nossa cabeça, a nossa mente? A nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração e como é que a gente se liberta disso então a gente precisa saber qual é o segredo que está por trás não é? as cinco carencias são primeiro a de física depois a satisfação instintiva depois a de satisfação psíquica a significação que o outro me dá depois a de estruturação de tempo o que, é que eu faço da minha vida e por último o que a gente chama de intimidade intimidade é o que você vê muitas vezes entre dois namorados em que um está olhando para o outro assim né? E parece que eles, estão, que eles se fundem. Não precisa nem falar, não é isso? Eles se fundem. É uma comunicação total. Uma mãe com um filho, quando está amamentando o filho, nossa, muitas vezes ele está amamentando o filho, você olha assim, é como se ela estivesse fundida com o filho. Né? É como se fosse uma, uma coisa só, uma unidade. Esta intimidade, eu chamo fome de Deus, que é o que o místico consegue quando ele entra naquele estágio de ligação com o plano espiritual. O oriental, quando ele fala no samadhi ou samadhi, né, essa ligação. Na meditação, essa coisa maravilhosa. É o que nós buscamos quando temos, por exemplo, uma necessidade. Nós estamos, todas as outras fomes, são como que subsidiárias desta fome. Essa fome de Deus, dessa ligação fantástica. Que olha, você só vai ter comigo, diz Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu quem tiro você de todas as fomes. Por incrível que pareça, nós temos essa necessidade de Deus. É a fome de Deus. Eu não consigo essa intimidade. Nem com meu parceiro, nem com a minha parceira, nem com meu filho, nem com ninguém. Então, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu caio da última que é a fome de intimidade para a fome de estruturação de tempo. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então você começa a procurar coisa para fazer. Você não sabe o que fazer, não tem disciplina para fazer aquilo que o Paulo diz assim, vivei sabiamente, remindo o tempo. Ou seja, aproveite direito o seu tempo. Veja onde é que você põe as energias do seu tempo. Remindo o tempo. Você não sabe fazer isso? Começa a fazer coisa errada. Se você não começa a fazer coisa errada, você desce para onde? Para aparecer de maneira inadequada. Então você começa a andar com mini saia, com decote daquele tamanho, começa a querer achar que... começa a se exibir. Por quê? A outra fome é a fome de significação pelo outro. Você não consegue a significação de que você precisa? Para onde você vai? Começa a se oferecer sexualmente. Não consegue satisfação, porque não satisfaz... Você vai fazer o quê? Você acha que se satisfaz assaltando a geladeira de madrugada. Aí você começa a comer. Como é que você se liberta? Quando você descobre. Nossa, não é nada disso. Aonde é que a gente busca também essa sensação de unidade cósmica? O Freud chamava de sensação oceânica. Onde é que a gente busca? Nas drogas. Né? O que é que faz um drogadito? Ele se droga e ele se isola. E aí ele entra num êxtase artificial. Ele fralda o objetivo da evolução. Que o que você vai fazer? Como diz o Cristo. Qual é? eu, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Para que você tenha tudo isso que o segredo está oferecendo. Mas você vai ter como? Se você faz o que ele manda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que, que ele diz? amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas Deus não é coisa é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas então tem que ir atrás das coisas você não pode se prender a coisas você é um ser espiritual nada do que é material satisfaz o espiritual mas acontece que Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas eu não vejo eu sou um ser material eu preciso tocar em alguma coisa ótimo Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque vós sois Deus e o seu próximo também. Se você abraçar seu próximo, é a mim que você está abraçando. Então, vá na direção do outro, que aí você vai me encontrar. Da maneira como você se ama, você é capaz de amar o outro. Se você não se ama, você não ama o outro. Então, não é o um mandamento amar o outro como você se ama, como a si mesmo. É uma disposição de ontologicidade de realidade última, você não pode amar o seu próximo a não ser como você se ama. Se você não se ama, como é que você ama o próximo? E se você se droga, você não se ama. Como é que você ama o próximo? E qual é o, o, o processo da drogadicção? É o afastamento do próximo. É o isolamento. Então é como se você não pudesse conviver. Você fica preso em você mesmo. Então, não é uma alegria conjunta. A realização espiritual última, a sua destinação, é essa alegria com o próximo e com Deus. É a sua alegria com Deus. Deus em você, Deus fora de você e Deus no próximo. É essa alegria desta união. Agora, quando eu me drogo, o que, que eu faço? Normalmente eu fecho os olhos e viajo sozinho. Não é isso? É uma alucinação. Depois, Por quê? Porque eu não sou capaz de vencer o desafio para o meu crescimento de estar em contato com o semelhante. De conviver, viver com. Da unidade, de voltar para aquela unidade da qual eu saí. Eu saí de uma unidade. Nós somos um. Então, eu me isolo. Até que chega o um momento que vai acontecer o quê? O amor de Deus à minha volta faz com que os outros seres que estão à minha volta me internem. Aí eu vou passar por um processo de desintoxicação. Às vezes, às custa de outras drogas. E nesse processo de desintoxicação, depois eu saio, as drogas são retiradas. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou participar de grupos para conversar a respeito de. E depois... Se eu tiver que sair da clínica, se eu sair, tem a parte que é do acompanhamento ambulatorial. Eu tenho que fazer o quê? Estruturar o meu tempo para voltar lá. Eu tenho que aprender a conversar com as pessoas. Pode ser que um dia eu seja alguém que esteja falando com um grupo de drogaditos, dizendo, meus queridos, eu passei por isso. Não é vantagem. Então eu vou estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Trabalhando com os outros, ajudando semelhante. É por isso que o Paulo diz assim, Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. De tudo dai graças. E tudo que fizeres, fazei-o, como se fosse para o Senhor. Agora, droga, não é só maconha, cocaína, morfina, cachaça, cigarro. Tudo isso é droga, mas não é só isso, não. Às vezes a gente transforma a mulher da gente em droga, religião em droga, trabalho em droga. Nós precisamos é tomar cuidado para não sermos escravos das coisas. Quando Cristo disse, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Né? A vida tem que ser abundante. Aqueles perguntam, você quer abundância de dinheiro? De saúde? De alegria nos relacionamentos? Disso, aquilo? Ensina você a conseguir tudo isso através da sua atitude mental e de como você pensa, sente e tal, etc. Como é que você irradia para o universo e o universo te dá tudo? Nós confundimos abundância com coisas materiais, né? O que é você ter mais sucesso? O que é que você você quer ter mais sucesso? O sucesso é transitório. Aquilo que é transitório fica aqui, né? O Paulo diz assim, a vida é como se fosse uma nuvem, uma quimera, que de repente passa, o vento leva, por isso, vivei sabiamente, remindo o tempo, aproveita bem o seu tempo. Mas, aquilo que você, você semeia, você vai colher, e tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não importa o que você esteja fazendo, porque você tem uma destinação cósmica, e essa destinação cósmica é essa que o segredo está oferecendo, mas não no plano material, mas a nível espiritual. Com certeza você está querendo saber qual é o segredo, vamos explicá-lo cientificamente a você cientificamente parece ser sem Deus como eles colocam no livro mas não é, você só pode explicar cientificamente se você colocar uma inteligência suprema do universo, uma causa primária de todas as coisas por trás do processo todos nós funcionamos com um poder infinito eles dizem, né Jesus disse, vós sois deuses Aquilo que eu faço, vós o fareis e ainda mais. E é interessante. Jesus não andava de avião e podia. Ele estava em contato com. Ele vai lá e se adapta. Ele vem aqui e se adapta ao nosso estágio daquele momento. E nos ensina o que nós podíamos aprender naquele momento. Mas ele deixa uma porção de coisas assim. Lei de atração. Tudo é atração. É? Por que, que tudo é atração? Nós somos atraídos para quê? E nós atraímos o quê? Como eu disse, nós estamos querendo Deus. A fome de intimidade. Que às vezes a gente. É claro que o Bern, o Eric Bern, que descobriu isso e que forma, formalizou desta maneira as cinco fomes, ele estava falando de coisas psicológicas. Mas ele não sabia que estava falando também de coisas espirituais. Que quando ele fala a fome de intimidade, é a fome que eu tenho de Deus. Mesmo que seja de Deus no outro. Entenderam? Mesmo que seja de Deus nas coisas. Deus transcendendo tudo. Certa feita, no rádio, um, um cidadão me ligou falando sobre o Santo Daime. Então falamos bastante e tal, interessante. Depois ele foi para os aspectos mediúnicos que o chá de, do ayahuasca faz. E eu falei, olha, assim expliquei para ele da necessidade de transcender, né? A dependência de qualquer coisa material. Ele disse: não, mas o cipó é isso, é aquilo, tá, tá, tá tem, é espiritual. E, tá, tá, e começou a discutir comigo. Eu deixei ele falar e fui fazendo algumas perguntas. E a última que eu fiz foi só o seguinte: falei, olha, um dia você vai para o plano espiritual e as suas conquistas você quer levar para a espiritualidade, não é isso? Mas é claro, eu falei, pois é. E do lado de lá, onde é que você vai achar cipó? Onde é que você vai arranjar cipó no plano espiritual? Se a sua felicidade está no cigarro, como é que você vai encontrar a tabacaria lá? Se está na droga, onde é que você vai encontrar boca no plano espiritual? Ah, eu, eu não vou encontrar boca no plano espiritual, mas eu dou um jeito. Claro que dá. Claro que dá. O jeito é você se transformar em obsessor. E você vai ficar montado naqueles que do lado de cá faz isto. E aqueles que estão do lado de cá são só cavalinho da turma do lado de lá. Bêbado a gente chama de caneco-vivo. Tabagista a gente chama de ah, piteira encarnada. E veja só, o outro lá é carreirinha, tal etc. Tá, a turminha está do lado de lá. Quando o Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Veja só, essa história do salário do pecado é a morte. Mais um, uma espécie de um hiatozinho para eu contar uma outra história. Houve uma época em que eu sofria com alguma coisa que me acontecia, que era eu sonhar com a morte das pessoas. Então eu sonhava com a morte de alguém, né? Como é que é seu nome? Sonhava com a morte do Gilberto e ficava, Deus do céu, Gilberto. Sonhava ou com o enterro do Gilberto, ou com uma missa de sétimo dia, mas um sonho que me dava a noção de que o Gilberto ia morrer, era da morte do Gilberto. Então eu ficava com aquilo na cabeça, rezando pelo Gilberto, rezando, 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 até que um dia aquilo sumia da minha cabeça e o Gilberto continuava aí. Ou, senão, o Gilberto morria e eu ficava danado da vida. Né? Mas por que, é que eu tenho que sonhar isso, meu Deus? e tal né? Até que um dia eu estava bravo, né, fazendo uma prece, e meto a mão num livro assim, né? fico, fico cercado de livros, puxo um livro e abro lá. O salário do pecado é a morte. É claro que eles fazem, você pegar o livro, mas eles estão do outro lado também, traduzindo o que você está lendo. O salário do pecado é a morte. Nossa! E traduzir na minha cabeça, o salário do pecado é a morte. Não é a pessoa que tem que morrer. Depois disso eu fiquei bastante eficiente nessa história, tá? Não é a pessoa que tem que morrer. É alguma coisa na pessoa que tem que morrer. Me fizeram lembrar do que o Pedro diz, na carta dele. Eu morro todos os dias para renascer no Senhor. Olha o propósito, morrer todos os dias morro todos os dias para renascer no senhor aí eu parei de sonhar porque eu chegava perto das pessoas simplesmente eu era como que avisado esse aí vai morrer esse aí vai morrer significa que a pessoa que estava na minha frente ia morrer, aquela personalidade se era um alcoólatra tinha que morrer o alcoólatra morrendo o alcoolismo porque a outra passagem que está no evangelho é o pecador morre com o pecado a outra passagem é, o pecado não herda o céu o que o pecado não herda o céu? não herda o plano espiritual superior fica no umbral todos os pecadores, todos aqueles que são escravos de alguma coisa, que não seja o espiritual ficam no umbral e vão ter que voltar para cá até que morra a negatividade, percebe? primeiro, toma consciência do lado de lá que quando passar o lado de lá né, o tabagista, por exemplo, só o tabagista qualquer outro vício é a mesma coisa quando chega do lado de lá, nossa, um, um alcoólatra, um tabagista, um drogadito, na hora que morre, é uma coisa terrível. Quando morre, ele se afasta do corpo, sai do corpo, mas ele fica no plano espiritual, né, vendo o corpo dele físico ali, e o ataque que as entidades inferiores fazem em cima do corpo dele, como se fossem um urubus em cima de uma carniça ou como se fossem feras famintas em cima de, uma, de uma, uma coisa morta. E ficam ali, grudam, principalmente nas mucosas, é como se eles grudassem a boca nas mucosas, gengiva, garganta, pulmões, todas as mucosas do organismo, onde fica como que ah, estocada a energia negativa. E eles chupando, né? Até que reduz a nada tudo que tem no corpo, o corpo fica limpo dessas energias negativas, mas já está morto e você está do outro lado como que impotente vendo isto e quando termina né, e, e sentindo o que está acontecendo lá porque você ainda está de alguma maneira vibratoriamente ligado ao físico quando eles terminam aí eles passam para cima de você e te atacam no plano espiritual porque no seu perispírito também existem aquelas energias e eles vão sugar tudo até que você fica lá aparecendo papel celofane de embrulhar queijo, mussarela em padaria. Está lá, nada, largado. Não tem espírito superior para te ajudar, porque você não está sintonizado com o espiritual superior. Você está situado, sintonizado com a negatividade. E no universo é uma questão de sintonia, é atração. Você vai estar lá com aquilo que você atraiu para a sua vida. Ah? E quando, você, quando eles terminam, eles te largam. Mas aí vai acontecer uma coisa fantástica. Dentro de pouco tempo você entra em desespero. Porque a carência volta. Tá? É como se você tivesse que entrar numa síndrome de abstinência forçada. A carência volta. E quando volta, você entra em desespero lá. Mas o desespero é muito maior do que a síndrome de abstinência daqui. Por quê? Porque aqui você tem um corpo físico que age como amortecedor. É interessante que tem um slide em que eles falam do nosso corpo como amortecedor temporal. E que no universo não existe, o tempo é diferente. Eles estão falando uma verdade. No plano espiritual, você não tem o amortecedor do corpo e o tempo é mais rápido, ele corre com mais intensidade. Então, do lado de lá, o desespero pela droga, aquilo de que você se tornou dependente, a dependência... Ela é, a nível orgânico e biológico, física, mas ela criou a dependência mental, a dependência psíquica que continua do outro lado. Aí você entra em desespero e começa a enlouquecer. Enlouquece do lado de lá. E aí de duas, uma, ou você pede ajuda, e se você pedir, vem, pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis, Batei e abrir-se-vos-á. Isso também eles vão falar. Só que eles não falam as palavras do Evangelho. Eles falam como se fosse a física quântica que tivesse descoberto isso. Isso é, é esclarecido, é ensinado desde antes mesmo do Newton. Desde né? Da física clássica, nem a quântica. Né? Muito bem. Aí você vai ficar em desespero. Quando você entra em desespero, você grita. Se pedir ajuda, vai ser ajudado mas pode ser que você peça ajuda da maneira errada gritando se impondo sem humildade você não consegue então tem que pedir submissamente Senão, o plano espiritual te deixa lá e você vai atrair quem não é submisso e aí vai aparecer um professor lá no umbral esse professor vai aparecer, escuta ô palhaço o que você está fazendo com esse carnaval todo aí Aí você pega e explica a sua situação, grita, e diz, ah, seu tonto, você não viu aqueles que te chuparam todo aí? Aqueles eram aqueles que te usavam quando você estava do, do outro lado. Agora a única saída sua é você fazer alguma coisa assim. Está entendendo? Você pensa o quê? Que você tinha liberdade quando estava do lado de lá? Você era só um escravo. Não adianta você dizer que você era doutor nisso, né? aquilo que você era advogado, que você era juiz, que você era... Médico que você... não adianta, né? Você não passava de um escravo Nas mãos dessa turminha que te subjugava Enquanto você estava do lado de lá Aqui não tem, você quer, você vai ter que Procurar algum lugar aí, você tem, vai ter que arrumar Mas como que eu arrumar? Procura alguém que faz o que você fazia E encosta É o, tal, o encosto, né? E encosta que aí você vai sugar as energias de quem está encarnado e vai te satisfazer um pouquinho, não completamente, como você se satisfazia lá, eles te abandonaram, eles estão por aí procurando alguém a quem eles transformem outra vez em cavalinho, como você era do lado de lá. Para onde eles possam montar para ficar se banqueteando. Cada vez que eles queriam, você fazia o que eles queriam. Você não tinha liberdade. Ah, é assim é. Aí você vai correr para onde você sabe que tem drogadito. Cachaceiro ou fumante Vai para um boteco, um bar, uma coisa qualquer né? E aí você chega perto de Vamos admitir um tabagista né? Perto de alguém que está fumando Ah, aquele ali está fumando, então deixei lá Quando você se aproxima, você leva a maior surra da sua vida Você é escorraçado Quem aqui assistiu Ghost? Né? Ghost Vocês lembram quando o, o camarada Lá entra no vagão E o vagão tinha dono né? Não, você sai daqui que esse é meu o vagão tinha dono. Os viciados têm donos. Tá? Tem ou um ou dois ou três, mas a turminha que está ali organizada para explorar aquele. E eles não abrem mão disto. A alcoólatra, por exemplo, é tão interessante que o alcoólatra é capaz de atravessar uma rua no meio dos carros e os carros não atropelam o alcoólatra. Os, os obsessores estão lá cuidando dele. Né? Ele Passa lá, está assim, os obsessores estão cuidando dele. Aí... Você chega perto do fumante lá e leva uma surra. Porque aqui está... Sai daqui, seu palhaço, esse é nosso. E você sai. Vai ter que sair e você vai continuar com o seu desespero. Aí você vai gritar, gritar, aquele professor vai voltar. Escuta aqui, seu tonto, sua besta quadrada, sua anta. Você tem que criar o seu cavalinho. Você tem que criar o seu né? satisfator, o seu satisfazedor da sua necessidade. Vai fabricar alguém, fabrica um fumante, senão você não tem. E aí o que vai acontecer? Você sai, ah, mas eu não vou fazer isso. Se você tem escrúpulos, eu não vou fazer isso. Aí você pede ajuda e vai embora. Você vai ser ajudado. Se você se esquece, você não foi treinado para pedir ajuda a Deus, aí você esquece. E o que, que vai acontecer? Você vai procurar, e você vê. Como é que eu faço? Ah, você, como é que fizeram com você? Aí você descobre alguém que está... No meio de uma turminha, alguém está lá falando, escuta aqui, ó cara, se você não fumar, não vai fazer parte da gangue. Você não faz parte da turma. Afinal de contas, você é macho ou você é daqueles? Como é que é? Você é homem ou está desmonecando? Qual é? Tem que ser. Né? E você vai lá e vai perto, se aproxima daquele garoto, vê que não tem ninguém perto, você vai lá e fala, fuma, é isso mesmo, você não vai fazer parte do grupo e não sei o quê? E aquele coitado já não está dono da vontade dele, porque você está do outro lado influenciando de repente ele põe o cigarro na boca tosse, desesperado mas você fala, é assim mesmo, vai em frente mostra que é macho, mostra que é homem e de repente você está feliz da vida porque você criou a sua piteira do lado de cá aí pode ser que você passe anos e anos e anos mas está escrito que o salário do pecado é a morte, então o seu vai ter que acabar o dele também né? pode ser que anos e anos aí um dia, pode ser que aquele garotão esteja num motel com a namorada né? e vai fazer uma festinha e você pede pode até tirar uma casquinha também porque isso sempre acontece né? muitas vezes os caras pensam que são eles mas são os obsessores as meninas pensam que são elas mas são as obsessoras né? Né? e está do lado de lá e depois da festa vem sempre uma sonolênciazinha não é isso naquele sono num dia pode acontecer isso depois de muito tempo que você durma também e quando você acorda você está no braço dela, segurando o seio dela com os lábios e falando, ai, como uma mamãe é maravilhosa. Você pode estar tá encarnado como filho daquela fumante, provavelmente drogadita. Só que pode ser que, como está dizendo, todo, tudo concorre para o bem, e é necessário que venha o escândalo, ai daquele que o praticaram, mas é necessário que venha. Pode ser que aquela mulher que te pariu se ela não te abortou, né? pode ser que aquela mulher que te pariu, ela tenha tido que deixar de fumar para que você não nascesse com defeito. Pode ser que o pai tenha deixado de fumar se eles viverem junto. Aí você vai nascer com o quê? Com asma brônquica, alérgica, com tuberculose infantil, com uma série de deficiências, com deficiência respiratória, com alergias generalizadas, um monte de coisas. Por quê? Porque você atraiu. É também a lei de atração. Tá? Você atraiu isso. Aí você vai crescer sem poder nem sequer estar no ambiente onde tem a fumante. O que, que aconteceu? O salário do pecado é a morte. O pecado morreu, que é o fumo, o tabagismo. O, o, né? o pecador morre com o pecado. O que, que aconteceu? O fumante do passado vai morrer. Tudo concorre para o bem. Pode acontecer que os pais tenham deixado de fumar. E através da dor que você traz com o seu sofrimento, você vai procurar médicos, você vai procurar... os pais vão estar atrás disso. Então eles vão receber o esclarecimento que vai motivá-los a mudar de vida. Por quê? Vocês sabiam, por exemplo, Krishna. Sabe o que, que quer dizer Krishna? Krishna significa o grande atrativo, o grande atraente. Cristo também significa, ou ungido, mas significa mais profundamente, aquele que atrai a todos. E Deus é o grande atrativo, o grande atrator. Então, a lei de atração está fundada nisto. Deus nos atrai para ele, e nos atrai através de determinados procedimentos que vão nos fazer abrirmos os olhos e, e nos sintonizarmos de uma maneira tal que um dia estejamos com aquilo que o Cristo diz. Quando formos capazes de viver exatamente como ele disse, nós vamos ter o que ele prometeu. Vida O segredo, lei de atração. O segredo é a lei de atração. Vivemos em um universo onde existem leis. Existe a uma delas é a lei da gravidade. Todos os que se atiram do prédio se esborracham no chão, não é? existe a eletricidade, ninguém sabe exatamente o que é eletricidade, mas todos nos beneficiamos dela cotidianamente com a eletricidade você pode ah, aquecer uma pessoa você pode gelar uma pessoa e você pode cozinhar e fritar uma pessoa até executar uma pessoa na cadeira elétrica você não, existe a eletricidade a eletricidade em si preste atenção, a lei de atração também a eletricidade em si, ela não é nem boa nem má ela simplesmente existe nós é que precisamos saber como aplicá-la a lei de atração da mesma forma é assim, né? então é isso. o universo é baseado na lei de atração eu terminei dizendo que o Krishna é o grande atrativo Jesus é o grande atrativo Deus é aquele que atrai tudo tudo para ele, Deus é essa atração constante e essa atração, ela é fantástica porque ele nos permite né? Através do livre-arbítrio Que nós façamos as bobagens que nós fazemos Desejando aquilo que é inconveniente Que vai nos prender E ele vai através de outras leis Que é a lei de ação e reação Não só de atração, mas de ação e reação Aquilo que semear disto mesmo havereis de colher É a atração né? A lei de ação e reação Se você semeia na carne, colhe corrupção Se semeia no espírito, colhe vida eterna o que você deve fazer? Escolhe primeiro o reino dos céus e o mais você vos dará por acréscimo. Como é que eu faço isso? Sendo submisso à vontade de Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Como é que eu vou aprender isso? Através da consequência das suas escolhas. Você vai sempre ter uma consequência que vai te informar se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Tudo o que acontece na sua vida é você que atrai. É fruto do que você pensa. Observe o que está passando pela sua mente agora. Você está atraindo exatamente isso tudo que você está pensando. Sua mente é uma estação, eu que pus aqui, é uma estação transmissora. E Você está irradiando. Então existe uma irradiação, uma ação de irradiar. Quando você irradia, você sinaliza para o universo e isso volta para você. O universo traz de volta para você. Por que, que o universo traz de volta para você? Porque, agora é importante vocês guardarem isto. A grande né, bobagem que nós fazemos, a grande ignorância, é nós pensarmos... Tem muita gente que pensa, quando se fala em mente, a minha mente é a minha cabeça. É que você pensa que a sua mente é do tamanho da sua cabeça? Quem aqui que acha que a mente é maior que a cabeça? Só isso? Todo mundo pode levantar a mão, a sua mente é muito maior que a sua cabeça. Isso, com euforia. Agora, quem é que acha que a mente é do tamanho de São Paulo, por exemplo? Muito maior. Vocês sabiam que a mente de vocês é do tamanho do universo? A mente é cósmica. A mente de vocês é do tamanho do universo. Vós sois deuses. Pode existir algum deus que tenha um limite? A mente de vocês não tem limite. A nível espiritual, vocês também não têm limite. Agora, a mente é cósmica. Se a mente de vocês é cósmica, existe alguma coisa fora da mente de vocês? Guardem isto, hein? olha a coisa importante é possível existir alguma coisa fora da nossa mente por incrível que pareça é uma alegria muito grande saber que vocês estão dentro da minha mente e não adianta vocês quererem me pôr fora da mente de vocês, entenderam? é isso que o hindu né, o oriental quer dizer quando ele fala namastê Deus em mim, saúda Deus em ti é essa união essa unidade Agora, se a nossa mente é cósmica, é universica, tudo o que eu faço fica dentro do mesmo sistema, na minha mente. Entenderam? É isso que está por trás dessa afirmação que eles fazem. Olha, você atrai tudo aquilo que teme. Porque se você atrai tudo aquilo em que você pensa, você pode ter medo de alguma coisa sem pensar nessa coisa? Quando você tem medo, você pensa na coisa. E se você pensa, você atrai. Entenderam? Você atrai tudo aquilo de que se queixa. Olha só, você atrai tudo aquilo de que se queixa. Por quê? Quando você se queixa de alguma coisa, você está pensando na coisa. É isso que me faz, por exemplo, algumas pessoas telefonam para mim. O senhor sabe? Sabe o que acontece? Fulana falou isso, fez aquilo. Aí não sei o que, eu já vou gritando assim, para com isso. Mas por que? eu falei? Você não vai alugar a minha mente, né, nem as minhas energias, para fazer bruxaria. Mas por que fazer bruxaria? Porque quando você pensa no negativo, você atrai. Entenderam a desgraça que é a fofoca? fofoca é pura bruxaria porque quando você faz você faz fofoca falando coisa boa fofoca só e outra coisa vocês sabem qual é o maior instrumento da espiritualidade inferior para destruir grupos espiritualistas centro espírita fofoca diz que diz dentro do centro entendeu é fofoca então quando você, olha, você atrai tudo aquilo que teme, você atrai tudo aquilo de que se queixa. E a coisa é importante, você atrai tudo aquilo que agradece. O Paulo diz assim, de tudo dai graças. Em primeiro lugar, você dá graças, por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo que fizer desfazeio como se fosse para o Senhor, de tudo dai Graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Depois ele diz assim, né, uma outra, isso é para as drogas da nossa vida. Tudo me é possível. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. Examinei tudo. Retende o bem, o bom, o certo, o conveniente. Ah, então, você atrai tudo aquilo que agradece. Se você agradece, veja só. Os protestantes primitivos, os protestantes do início da reforma, eles tinham uma tradição, eles tinham um hábito diário, que eu julgo uma coisa fantástica. Já ensinei para tanta gente fazer isso. E se você fizer isso, a sua vida muda. Que era a contagem das bênçãos. Você diariamente fazer a contagem das bênçãos. É incrível como você não é capaz de fazer isso. Nós não fazemos isso. Nós somos queixosos, somos queixadores. Mas não somos agradecedores. Contagem das bênçãos. Diariamente você conta as suas bênçãos. Quando você conta as bênçãos, ela aumenta. Onde é que está a lei disso? Jesus ele fala de leis, tá? As leis estão todas implícitas. Ele não fala claramente, ele diz assim, a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Se você conta bênçãos, você tem o quê? Bênçãos. O que, é que vai acontecer com elas? Aumenta. Agora você se queixa a quem não tem, até o que parece ter lhe será tirado. Se você se queixa, você não vê as bênçãos. O que, é que vai acontecer com as bênçãos? Desaparece. A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Se você se queixa, você tem coisa boa ou coisa ruim? Vai ter em abundância. O que, que você vai ter mais? Coisa ruim. Olha só. As pessoas não veem isso, né? A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. É quem tem na cabeça e no coração. A quem não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Então nós precisamos agradecer. Se agradecemos, olha, você atrai tudo. Aquilo que você agradece. Por que, é que eu falo de mente de garimpeiro? Tá? No, no, no DVD eles põem lá o do, do John Gray, o John Gray que escreveu o livro né? Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E ele diz assim, que todo homem sabe como ele gosta de que a mulher aprecia os lados, as coisas positivas dele. E toda mulher também. E que o parceiro precisa aprender a ver o que tem de positivo no outro. O que, que a gente faz? A gente vê o que o outro tem de negativo, não é isso? Por que, que a gente vê o que o outro tem de negativo? Porque nós estamos num planeta de provas e expiação. O que, que tem mais no planeta de provas e expiação? Lixo. Então, como é que eu lido com o lixo? Pondo no outro. Né? É sempre assim. A gente está sempre tirando a responsabilidade dos nossos ombros. Eu gosto de brincar que começou lá no paraíso. né? Quando Deus chega assim, diz lá... E Deus, pela viração do dia, andava pelo paraíso e ele grita assim, Adão, Adão, onde é que tu estás? Ele não acha o Adão. Imagine se o Criador não vai ver onde é que está a criatura dele, né? Deus que tudo vê. E quando ele grita assim, onde é que você está, não é porque ele não está te vendo. É porque você não o está vendo. Então, Adão, Adão, onde é que tu estás? O Adão diz assim, estou aqui, Senhor, atrás da moita, com a folhinha de parreira em cima das coisas. Porque eu me vi nu e fugi da tua presença. Olha, eu me vi nu e fugi da tua presença. Quando é que você se vê nu e foge da presença de Deus? Quando você tem culpa. Quando você tem sentimento de culpa. Em psicologia a gente fala sentimento de culpa. Porque culpa não é uma coisa objetiva, a gente tem sentimento de culpa. O objetivo é responsabilidade. Em direito a gente transforma a culpa em responsabilidade. Você é culpado de bater o carro do outro, né, por negligência, imperícia ou imprudência, então vai gerar uma responsabilidade. A culpa é objetivada na responsabilidade. Mas se você tem culpa, você foge da presença de Deus. Está lá na Gênesis. Depois Jesus vai numa outra oportunidade e fala a mesma coisa. Ele diz assim, então tá lá. Estou aqui, Senhor, fugi da tua presença. Eu me vi nu e fugi da tua presença. Aí ele pergunta, Adão, quem te fez ver que você estava nu? Ao invés dele falar assim, Senhor, eu percebi. Eu percebi porque os meus olhos se abriram. De tudo com que você faz, concorre para o bem, graças a Deus eu abri os olhos. Porque isso do Adão abrir os olhos para a matéria, e a Eva também, o feminino é o que está mais ligado ao espiritual. Por isso que a mulher é que descobriu primeiro. Aquilo que eu falei que nós estamos na involução, caminhando para a matéria. Houve uma época em que a nossa consciência estava toda no plano espiritual. E o desenvolvimento era ter consciência da matéria. Quem primeiro fez isso foi a mulher. Foi o feminino. Então isso é abrir os olhos para a matéria. Aí a gente perde a consciência do plano espiritual. É isso que sair da presença de Deus. Mas aí o que, que o Adão faz? Quando Deus pergunta, quem te fez ver que você estava nu? Bem, Senhor, foi fui, fui a mulher. E olha, Senhor, sabe mais? Foi a mulher que tu me destes. A gente põe sempre a culpa no outro. Foi a mulher que tu me destes. Aí... Deus fala, Eva, minha filha, o que fizestes? Ela, com a cabeça, eu não, senhor, foi a cobra. A cobra que tu fizeste. É sempre assim. Nós estamos... E o que, que nós temos que fazer é assumir a responsabilidade pelo nosso destino e pela nossa felicidade, sem buscar isso em coisas externas, mas no Deus que está em nós. Na parábola dos talentos, quando diz lá no final servo bom e fiel quando você faz as coisas certas né? Foste fiel nas pequenas coisas te daria a intendência das grandes ou seja, você fez a coisa certa eu vou te dar mais responsabilidade você vai ter uma família mais difícil na outra encarnação porque você é capaz de amar bastante você vai cuidar de um grupo muito maior porque você já transcendeu a família nuclear você vai para uma família universal agora você transcendeu a família universal eu vou te dar um planeta para você salvar e para você dirigir nossa, você está melhor agora eu vou te dar um sistema solar para você cuidar. Falei do destino de vocês, viu? Olha, vocês já não são mais Espíritos são, são Espírito santo são Cristos Solares. <risos> Gostaram? Lindo, né? Cristos Solares. <risos> então você atrai tudo aquilo que teme, atrai tudo daquilo de que se queixa, tudo que agradece. Tenha mente de garimpeiro. Procure o ouro. Eu gosto dessa a minha metáfora do, do garimpeiro, porque um garimpeiro ele passa o dia inteiro olhando o quê? O que é que o garimpeiro olha o dia inteiro lá naquela bateia? O que é que ele está ali olhando? O que é que ele mais vê? Sujeira, lixo. E o que é que ele faz? Ele guarda a sujeira? Ele joga fora porque ele está em busca de quê? Do ouro. O que é que a gente faz? Faz o contrário, né? A gente passa o dia inteiro procurando sujeira. E muitas vezes o ouro está na nossa frente, a gente não vê. Temos que ver o Espírito Santo que está no outro. Não quero nem saber do que tem de negativo. Por quê? A quem tem mais se lhe dará e terá em abundância. O cara tem ouro na cabeça, então ele acha ouro. Quem não vê ouro, não tem ouro na cabeça, não vai achar ouro. Olha, você atrai tudo aquilo em que foca a sua atenção. Né? É o que você irradia que o universo responde. Por quê? Porque a sua mente é cósmica. A sua mente é univérsica. Tudo fica dentro da sua mente. E a lei de... Olha, a quem tem mais se lidará e terá em abundância. A lei do ter, ela é que vai... Aquilo que você tem, porque é a divindade em você, é que vai reger a lei de ação e reação, a lei de atração, a lei de irradiação, todas as leis. Por exemplo, eu pego o Cláudio Palermo ali, né? meu amigo Cláudio Palermo, vocês já ouviram no rádio está né? ali, grande amigão nosso, né? Pega o Cláudio Palermo e fala assim o Cláudio é uma jararaca o que que eu fiz? eu emiti três vetores, vetor todo, aqueles que estudaram geometria e tal vetor, aquele negócio é aquela setinha né, com uma dimensão a maior ou menor tal então um vetor vai para lá, para o Cláudio outro vetor vai para o universo e outro vai para dentro de mim. Mas tudo está dentro de mim, porque é na minha mente que acontece. Aquele que vai para o Cláudio, bate no Cláudio, né? se o Cláudio for um santo, volta para mim muito depressa. Se ele for uma jararaca, o, meu, o vetor bate lá na jararaca, aumenta, faz um percurso e volta. Porque tudo volta à origem. Aquele que foi para o universo vai... Faz um percurso e volta. O Einstein disse que o universo é curvo. Se você der um tiro na sua frente, na direção do, do seu entrecenho, lá um dia qualquer na eternidade você vai levar um tiro na nuca. A bala chega, a mesma bala chega na sua nuca. Tá? O universo é curvo. Volta. Agora, quando volta o vetor que foi para o Cláudio, o vetor que foi para o universo, se encontra com o vetor que está com a jararaquice que estava em mim, desde o começo e olha o que diz o mandamento o que diz a disposição evangélica tudo né, não julgueis para não serem julgados porque com a medida que medite se medirá a vós com a medida cheia e recalcada eu recebo mais do que o que eu ponho fora vocês entenderam? então o que, é que vai acontecer com a jararaquice em mim? vai se expandir vai aumentar agora veja o seguinte o Cláudio é uma pessoa iluminada. Três vetores. Vocês perceberam o que vai acontecer no final? Não é? Vai aumentar a santidade que está aqui, vocês entenderam? O porquê que é importante você saber o que você põe fora? Agora, o que é que você irradia? Você irradia com o que você pensa, tá? e o que você pensa, como eu disse, está no plano mental. Gera uma imagem que é afetada energeticamente por uma energia emocional, Positiva ou negativa, que vai para o etérico, que adeja em volta do, no, dos chakras e entra, afeta as glândulas e faz acontecer na sua vida. Tá? Faz acontecer na sua vida. Agora, como é que você vai agir para colocar o bem lá e trazer para cá? Porque se tudo está dentro da sua mente, é você aprender que tudo é atração, mas é também a irradiação que você faz. Você vai ter que aprender. a. Se os seus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado. Ah, então você está buscando satisfazer aquela fome maior, que eu chamo de fome de Deus, que está te atraindo. Você vai estruturar tempo, logo abaixo da intimidade. Você estrutura o tempo como? Ah, Sede sábios, diz o Paulo, remindo o tempo fazendo aquilo que você tem que fazer agora, você pega e fica à toa não quer fazer nada, aí você cai na infração do mandamento oculto, do que eu chamo de mandamento oculto, o que é o mandamento oculto? mandamento oculto é aquele que você não pode cumprir nenhum dos outros se não cumprir primeiro o mandamento oculto, mandamento oculto eu estava vindo da pousada lá do Flor de Lis e perguntei para Maria Tereza você que é professora, me diz uma coisa a palavra bunda é um palavrão ou já está na boca do povo? já é coisa corriqueira ela falou, é, está mais ou menos na boca do povo. Nas novelas eles só falam nisto. Mas você não fica bem em falar, né? Você pode falar traseiro, glúteo, né? bumbum. Eu falei, se falar não vai ter graça. Gostoso é falar bunda mesmo, viu? Mas por que você quer fazer? Eu quero falar de um mandamento bíblico. Mas gente, quando isso está na Bíblia... Eu falei, está na Bíblia. O mandamento oculto. O mandamento sem o qual você não cumpre os outros. Que mandamento é esse? O mandamento é tira a bunda da cadeira! Se você não tira a bunda da cadeira, você não faz nada. Então faça alguma coisa. Como é que você. Mas tá escrito isso lá? Bem, não tá escrito assim, né? Saia da paralisia. Mandamento oculto. Levanta-te. Levanta-te! Acontece que para você cumprir esse mandamento Tem três condições anteriores Uma delas é você é a prontidão A outra é a audição E a terceira é a submissão Porque olha, tem sempre uma voz falando Como falou Adão, onde é que tu estás? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias, Ananias, Noé, Noé, lote, lote Jó, Jó Vocês entenderam? O nome de vocês está sendo gritado em volta de vocês Jesus, na lá no Apocalipse, diz assim eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir, me convidar para entrar, eu entrarei cearei contigo e farei morado em teu coração então olha, o seu nome está sendo gritado, José você precisa ter audição então, ouvidos de ouvir depois que você ouve, você tem que ter prontidão eis-me aqui, Senhor Entendeu? E depois você precisa tirar a bunda da cadeira. É o levanta-te. Não é. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e faz um barco de tal tamanho que vem um dilúvio aí que vai afundar tudo. Vai afogar tudo. Lote, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai para as montanhas que eu vou fazer vir fogo sobre essa cidadezinha aqui de Sodoma. Abraão, eis-me aqui, Senhor. levanta Levanta-te. E sai de Ur na caldeia e vai para outro lugar, porque isso aqui vai virar um deserto. Saulo, Saulo, eis-me aqui, Senhor, levanta-te e vá para a cidade que o Ananias vai cuidar de você. Ananias, eis-me aqui, Senhor, levanta-te e vai até a rua direita cuidar do Paulo, porque ele é um vaso eleito para levar o meu evangelho a todas as nações. Entenderam? Então você precisa estar preparado para ouvir. Se não tiver ouvidos de ouvir, Deus vai ficar gritando à sua volta e não vai acontecer nada não vai adiantar nada, porque você vai ficar parado. Se você não tira a bunda da cadeira, não acontece nada. É o que você irradia com as suas ações, com os seus pensamentos e com os seus sentimentos que vai gerar a sua vida futura. A sua vida de hoje é o que você fez e foi no passado. Só que você precisa pensar no amanhã, mas com uma mente de futuro. Eu sempre fico imaginando, para vocês terem uma ideia, de pensar no futuro nós não vivermos de mente do passado proatividade um projeto que eu tenho já tem tempo, mas não consegui ainda agora graças a Deus já tenho na minha mesa que uma especialista me arrumou o desenvolvimento do feto eu sei que da concepção até os três meses ele vai formando depois é só crescimento então quando é que forma a boca mamãe falando com o filho filhinho, alma querida agora você está formando a sua boca eu estou pedindo ao Pai que você possa ser abençoado, que tenha uma boca que fale as palavras de luz, as palavras de... Filhinho, você está formando as suas mãos, que elas possam ser um canal de radiação, de energias para ser assim. Bah, 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 bah. Uma mãe grávida conversando com o bebê que vai nascer como um espírito eterno, sem falar de sexo, né? alma querida, conversando. É claro que a mente da mãe vai mudar e do filho também, só que isso é para o futuro. Clube dos intercessores, que nós vamos formar aqui. Pessoas rezando por outras pessoas. Falando no nível espiritual com outras pessoas. Não mais falando como eu estou falando com vocês aqui, mas falando de espírito para espírito. Criando um grupo de pessoas que façam isso. Isso é do futuro. Então, essa é, é da obsessão na TV, mostrando tudo isso é futuro. Por isso que isso aqui se chama espaço fábrica do amanhã. Nós estamos querendo fabricar o amanhã. É isso que todos vocês precisam fazer todos os dias. Fabricar o amanhã. Vocês não precisam ser escravos dos que vocês foram até hoje. Vocês podem se libertar. Não é? Eu vim para que vos torneis livres, disse o Cristo, para que tenhais vida em abundância, para que tenhais júbilo. Rejubilai-vos sempre, diz o Paulo. O que está à sua volta agora, incluindo aquilo de que você reclama, você atraiu para a sua vida. Então, olha, você atraiu a mulher de quem você reclama, a mãe, a filha, o filho, o parente e tal. Você atraiu. Agora, você atraiu porque você é bobo, porque você é tonto? Não, você atraiu porque você foi lá no passado. Só é ignorante. O que é ser ignorante? Ignorar, não saber das coisas. Então, fez sem saber. E aí, você pediu, Senhor, eu preciso de um exercício para desenvolver musculatura anímico espiritual. Tá bom, filho, você vai para academia então. Onde é que é a academia? Aí ah, o planeta Terra. E lá tem equipamento adequado? Tem. Tem o João, que eu vou pôr como seu marido. Vai ser uma barra para você levantar. Tem a Joaninha, que eu vou pôr como sua sogra. Vai ser a sua bicicleta ergométrica. Eu vou dizer para você: você para fazer musculação, você precisa de pesos, tá? de pesos, tem dois pentelhos que são dois obsessores que estão lá no umbral, vão nascer como seus filhos, e você vai cuidar deles, tá entendendo? Vai levantar, que olha, quando eles estiverem bons, você vai estar tá com uma musculatura que vai ser uma beleza, vai chegar saradão do lado de cá, entenderam? Então, a gente nós estamos aqui, tudo isso, você, você atraiu para a sua vida, a gente pensa, eu atraí isso? atraiu E atraiu sabiamente, entenderam? É por isso que de tudo dá graças. E o que, que a gente faz? A gente xinga, a gente esperneia e cria mais energia negativa. Por quê? Porque você se sente mal ao invés de se sentir bem. Eu sei que você não gostou de saber isso e pensará, ah, eu não atraí aquela pessoa, eu não atraí aquela doença, aquele problema, etc. Mas eu estou aqui assegurando de que sim, você atraiu. E esse é um dos conceitos mais difíceis de se admitir. E compreender. Mas uma vez que você o aceite, ele modificará a sua vida. Isso é apenas uma parte do segredo. eu pus aqui, você atraiu sim. E isso é a manifestação do amor de Deus na sua vida. Vocês entenderam? Será que vocês entenderam quando eu falei aquela história do tabagista, como é que ele vai reencarnar e que vai ter uma disfunção respiratória e tal, etc.? que você atraiu aquilo, você dá para perceber que é o amor de Deus que está por trás? É para você deixar de ser tabagista, é para você se libertar, é para o pecado morrer, é para você ir a esferas superiores. Nas esferas superiores, o primeiro desejo já foi realizado, que é a união com Deus. Você está ali para fazer o que Deus quer. O segundo, que é a de estruturação de tempo, olha que coisa fantástica, você não fica à toa, seu tempo está preenchido. E o que é que você faz? A vontade de Deus. Fazendo o quê? Ajudando quem precisa. Quem está no plano espiritual superior não precisa da sua ajuda. Só para ajudar outros. Por quê? Porque lá você está no gozo do Senhor. Como está na palavra dos talentos, entra no gozo do teu Senhor. Não é uma festa no céu, em outro lugar qualquer. O gozo do Senhor dentro de você. Aquele gozo, por exemplo, que o drogadito busca mas que está dentro dele, ele busca fora. Aí ele vai entender tranquilamente que nós estamos aqui para vivermos amando, para o nosso amor, para vivermos para manifestarmos amor. Você vai entender que você atraiu, isso pode modificar a sua vida. E eu escrevi aqui, isso é a manifestação do amor de Deus. O slide deles. Atente a um problema. A maioria das pessoas pensa no que não quer. Pensa e pensa muitas vezes no que não quer. Quem pensa no que não quer, atrai aquilo que não quer. Porque nós atraímos aquilo em que colocamos a nossa mente. o que pensamos. É a reação à atração. É a conscientização. Eu colei aqui, aqui. Isso acontece para que você tome consciência. Você atrai o que não quer para quê? Para aprender a falar direito. Atente a um problema. A maioria das pessoas pensa no que não quer. Pensa e pensa muitas vezes no que não quer. Quem pensa no que não quer, atrai aquilo que não quer. Porque nós atraímos aquilo que pensamos. Para mim, a maneira mais simples de entender a lei da atração é enxergar-me como um imã. Todos funcionamos naturalmente como um imã, como imãs. Aqui, sim, todos, mas somos todos atraídos pelo grande imã. Funcionamos como imã só porque existe um imã maior do que nós, do qual nós somos parte. Krishna, o todo atraente, o todo atrativo, Cristo, Deus, é aquele que atrai tudo. Tudo vem de Deus, né? A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Pensamentos atrai fatos. Eles o que você visualiza aqui, você acaba segurando aqui. Então você precisa saber o que você pensa. Né? O nosso trabalho é pensar no que queremos e deixar isso absolutamente claro na nossa mente. A partir daí começamos a invocar a maior lei do universo. A lei da atração. Você atrai tudo aquilo em que pensa. E você se torna aquilo em que pensa. É o processo de materialização e da conscientização. O universo inteiro antes era só um pensamento. Deus pensou e falou. Então a palavra é que trouxe a existência. Haja luz e a luz se fez. Haja o céu, as estrelas, tatatá. Tá, tá. Deus criou o, o, todo o universo, inclusive a nós, através da palavra e do pensamento. Nós somos pensamentos de Deus materializados, né? O nosso trabalho é pensar no que queremos e deixar isso absolutamente claro na nossa mente. A partir daí começamos a invocar a maior lei do universo, que é a lei da atração. Você atrai aquilo em que mais pensa, você se torna aquilo em que pensa. O princípio da lei de atração pode ser resumido em quatro palavras. Pensamentos transformam-se em coisas. A lei da atração é a maior de todas as leis, é a base de tudo. Atraímos para a nossa vida tudo o que plasmamos na nossa mente. E a gente tem que pensar no que quer e não no que não quer. Até quando nós rezamos falando que não queremos, nós estamos fazendo uma coisa errada. Há muitos anos, eu estava fazendo um seminário na Fraternidade dos Discípulos de Jesus sobre oração, sobre a prece. E quando eu estava terminando, o presidente lá era o meu querido amigo Dorival Sortino. Quando eu estava terminando, eu disse, a prece das fraternidades, a prece que existia naquela época, ela está em desacordo com esses princípios que eu estou passando para vocês aqui. Por quê? O comandante Armand, que foi o criador da fraternidade do tipo de Jesus, o autor da prece, ele era militar. E tudo tem um momento adequado. Às vezes, a gente precisa de uma coisa no determinado momento que fica inadequada no outro momento. A prece das fraternidades, feita pelo comandante Armand, dizia assim, nosso divino mestre salvador, Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus. Fortalecei-nos e amparai-nos a mesma coisa. Deus nosso Criador, nosso Pai. Né? Fortalecei-nos e amparai-nos a mesma coisa. Eu falei, a prece devia ser diferente. Não falar em lutar, vai falar outra coisa. Não falar contra, mas falar outra coisa. Não falar em dominar, mas falar outra coisa. O Dorival, Dorival enfiou a mão no bolso e tirou um papel. A prece nova que já tinha sido escrita pelo comandante Armand que estava no plano espiritual. E a prece nova diz assim, nosso divino mestre salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veja como fica diferente, né? É diferente lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Nós estamos falando do negativo. E é isso que fica na nossa mente. Então nós estaríamos ajudando em vez de apesar da intenção. Então do lado de lá é claro, mudou. Então agora é para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E essa é a prece das fraternidades hoje. Cientificamente todo pensamento tinha uma frequência constatável nos simples eletroencefalogramas. Isso é interessante porque é um físico quântico que está falando. Né? Pode-se medir essa frequência. Quando você fixa o seu pensamento em excelente saúde, no amor, na sua alma gêmea, na casa dos seus sonhos, com pessoas queridas à sua volta, em um carro novo, você sintoniza uma determinada frequência e emite sinais. Os seus pensamentos emitem um sinal magnético que atrai um sinal semelhante para você. Veja-se vivendo em abundância e você atrairá a abundância. Isso ocorre sempre com todas as pessoas. Mas como é que eu vou me ver vivendo em abundância se eu sou tão pobre? Afirmou a pobreza. Como é que eu vou ver isso se com essa mulher do meu lado? Afirmou uma negatividade. Como é que eu vou ver isso com esse marido alcoólatra? Você Afirma uma outra negatividade. Afirme o positivo. Agora, ele vai dizer mais adiante. Para o é? universo faz tudo com esforço zero. Nós é que achamos que não podemos. Por que, é que o universo faz com esforço zero? Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para lá e ele passará. A fé que transporta montanhas. Capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então vocês podem ir lá ler. O universo faz com esforço zero. Você precisa pensar no positivo. Por que somente 1% da população mundial ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que existe? você imagina que é por acaso não é por acaso os bem sucedidos entendem a lei de atração que estamos apresentando a você eu coloquei aqui a mente univérsica o perdão, o ressentimento a culpa, etc por que, que você tem que estar em sintonia com o universo como é que você vai estar em sintonia com o universo se você afasta um pouquinho pensa na coisa positiva mas não basta isso, eles não colocam eles não colocam não basta isso Jesus diz assim, se você vai oferecer uma oferta no altar, ou seja, você vai fazer uma prece, por exemplo, e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, você está culpado. Vá primeiro se rearmonizar, porque culpado você inibe a entrada da bênção. Se você se lembra de que, você tem, de que alguém tem alguma coisa contra você, se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem ressentimento, você está afastando alguém, você inibe a entrada da bênção. Então primeiro se reharmoniza. Daí a necessidade do perdão, entenderam? Se você não faz isso, não adianta. Você precisa pensar no positivo e precisa ser positivo em todas as áreas. Senão você vai atrair, sim. Mas você vai atrair como quem? Você vai atrair aquela coisa que você pede, mas vem junto com o obsessor que está do seu lado, com o seu ressentimento. Então traz dor junto. As coisas vêm de acordo com o seu pensamento é positivo e negativo por isso que Jesus diz assim seja o teu falar sim, se sim não, se não, não misture as coisas e no planeta de provas e expiação nós temos uma dificuldade de sermos afirmativos se eu falo assim ô oh, Antonieta, vamos, vamos assistir um filme vamos ao cinema não, 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 que filme nós vamos assistir primeiro tem que dizer um monte de não para depois dizer sim e outra coisa, a dificuldade eu pego, vou falar assim para vocês, olhem bem no meu rosto agora, fiquem olhando para a minha cabeça. Margarida, eu te amo tanto, tanto, tanto. Para a gravação, né? eu estou afirmando, mas com a cabeça eu estou negando. E pessoas que estão falando coisas, estão sempre negando com a cabeça. O mais interessante é vocês olharem para os políticos, viu? Então dá para ver. Isso é o que a gente chama de congruência. Você precisa ter congruência. E inteiramente você precisa ter congruência. A lei da atração não percebe se você julga que algo é bom ou ruim, ou se você não quer isso e quer aquilo. A lei da atração apenas responde aos seus pensamentos. Por isso, pare de pensar em desentendimentos, em doenças, em dívidas, em tristezas. porque Esses são os sinais que você está emitindo para o universo. Quando você se sente alegre, feliz, em todos os níveis do seu ser, emite os comandos de felicidade e alegria para o universo. Assim você receberá alegria e felicidade a cada vez mais. Então você pode mudar o seu humor mudando o comportamento. Mas para isso você precisa ter a vontade. Eu não posso explicar para vocês que eu teria que explicar. Quais as funções do físico, que é comportamento, físico e etérico. Etérico é energia. Do astral, que é a emoção, o sentimento. Do mental, que é o pensamento. E explicar que nós estamos acima de tudo isso. Muitas vezes a pessoa se confunde com a mente. A mente é um instrumento seu, não é você. O grande desafio é aquele desafio que os terapeutas aprendem, né, que eles acabam compreendendo, que é de criar o que se chama de observador. Você ficar acima de tudo isso, como se você fosse alguém que está se observando. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu quero fazer? Você ser dono dos seus atos... Dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Quando você consegue controlar essas três dimensões, você controla a sua vida. Agora, quem é que vai controlar os seus pensamentos, as imagens mentais, o seu cineminha? Você ou seus obsessores? Você ou aqueles que estão, ou as circunstâncias? E como é que você reage? Por incrível que pareça, as estatísticas dizem o seguinte: de toda a sua vida, uma série de fatores que a compõem são incontroláveis. Você não controla o trânsito, não controla o tempo, não controla a temperatura, você não controla a reação das pessoas que estão à sua volta, você não controla a cara com que sua mulher levanta, não controla o humor da sua sogra, né, o que ela gosta de você ou não, o que ela vai falar ou não. Você não controla. Não controla o que a sua mãe te diz, o que seu filho faz, você não pode controlar. Todos esses fatores somados, eles somam 10% da sua vida os outros 90% da sua vida são constituídos das suas reações aos 10%. Vocês perceberam o poder que vocês têm? As suas reações aos 10%. Mas as suas reações aos 10% estão subordinadas à sua vontade ou a vontades externas? É aí onde vem a liberdade, entendeu? Vocês são seres livres? Somos seres livres? Ou a nossa liberdade está alocada, está presa a outra vontade eu tenho a minha vontade ou é uma coisa externa que me condiciona, que me faz reagir a vontade é definida como a capacidade de fazer o que é certo fazer o que é conveniente você não precisa de que ninguém diga que você está errado no fundo você sabe e você vai ter que ser treinado para desenvolver a vontade, fazer o que é certo você vai fazer isso ou você faz pelo amor, ou você vai fazer pela dor. Então você precisa se decidir. E você precisa decidir. Isso que eu tenho para falar eu acho muito importante. A que nível de terapia você quer se submeter? O que eu chamo de níveis de terapia a nível espiritual. Tem aquela que é primitiva. Até Jesus. Aquilo que semear disto mesmo havereis de colher. É o olho por olho, dente por dente. É a dor, é o karma. É a lei de ação e reação. Na sua versão mais primitiva, você faz, vai sofrer a consequência. Não importa se você sabia ou não sabia, você vai sofrer a consequência para saber que não devia. Ah, tem um livro de um cidadão, e ele fala que eles deixaram de colocar que as pessoas eles não levaram em consideração as vítimas e que será que aquelas pessoas que participaram do holocausto que morreram, atraíram aquelas condições? que crianças que são dizimadas atraíram essas condições? os espiritualistas sabem que atraíram sabem que os judeus que morreram no holocausto eram os mesmos judeus que, se vocês leem a bíblia e vão verificar quando eles entraram na terra santa o que que eles fizeram? eles abriam valetas para encher de filisteus que eles matavam nos campos de concentração. É uma coisa terrível. Todos eles comandados por quem? Por um camarada que era um sujeito extraordinário, que era o Davi, que era um grande general. Que dizem que reencarnou para fazer com que os judeus resgatassem. E o Davi tinha um poder extraordinário. Quem foi o Davi? Adolf Hitler. Então, atrai. Para quê? Para tomar consciência. Você faz, paga. Aquilo que semear tu mesmo haveria de colher. Se semeia na carne, colhe corrupção. Se semeia no espírito, colhe vida eterna. Então, o que, que acontece? Veja, eu disse que os hebreus vieram do planeta Capela e eles eram lá segregacionistas. Até hoje, eles não conseguiram superar o que eles trouxeram da Capela. Porque depois eles foram dizimados foram misturados com o mundo inteiro. Para quê? Para conseguir ficar com os outros. Tanto fizeram que acabaram voltando e fundaram o Estado de Israel. Estão lá, brigando até hoje. Veja como às vezes é preciso que você vá, muitas vezes, tendo a mesma aula, a mesma aula. Por quê? Deus não tem pressa. As leis são perfeitas e tudo vai chegar lá. Todos vocês vão ser, agora não são mais Espíritos santos, né? são Cristos Solares, né? que beleza. Ficaram felizes de serem Cristos Solares. Né? Ah, eu disse, estava falando das três, dos três níveis de terapia a nível espiritual, né? Terapia espiritual. O primeiro deles é esse. Você semeia, tem que colher. O segundo é depois de Jesus. Ele vem e diz assim, olha, se vocês prestarem atenção, agora que vocês já sabem um pouquinho mais, vocês não precisam ficar sofrendo. Faça como Pedro, que diz que morre todos os dias para renascer no Senhor. E o que que diz é isso? O próprio Pedro aqui escreveu, o amor lava a multidão de pecados. Então vocês podem... Usar agora uma outra terapia, que ao invés de ser a terapia do dor usa a terapia do suor. Que terapia do suor é essa? A terapia do serviço ao semelhante. Trabalha pelo próximo. Olha, e por que você trabalhando pelo próximo, você se limpa? O que são as doenças? Eu disse agora há pouco. O fumante que nasce com asma brônquica, ou que nasce com tuberculose, ou com uma disfunção respiratória qualquer. Ele semeou isso, ele atraiu isso. Então a doença é a consequência do passo errado do passado. Mas a doença, né? ou seja, o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado tem que desaparecer, tem que morrer, porque você é um Espírito Santo, você tem que se livrar dele. O que, que significa você se livrar dele? Você tem que mudar o seu comportamento e se livrar das consequências do pecado. Aquilo que você semeia você tem que colher. E como é que você se livra das consequências desse pecado? Está no perispírito, então agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Está lá no perispírito. Você está mal à beça. Aí você está lá no plano espiritual, você chegou do lado lá, está bombardeado. Você não pode participar do festim de bodas. A parábola do festim de bodas, o camarada está lá na festa de repente ele é expulso porque ele está mal vestido. Não está com a roupa adequada. Roupa adequada significa perispírito perfeito para essas regiões superiores. Aí você vai reencarna, reencarna para limpar aí você de repente tá com uma, um problema aí qualquer você começa a sentir um mal estar vai no médico, vamos admitir que fosse outro médico né? não os médicos que ainda est ainda estão presos a isso a própria medicina tá mudando radicalmente, né? mas você vai ao médico aí o médico pega e vai examinar você e se for na medicina de hoje ele vai dizer, olha, você não tem nada você precisa procurar um terapeuta, alguma coisa Mas assim. mas que não tem nada. A pior coisa que o médico pode fazer é isso. As pessoas chegam aqui bombardeadas e bravas. né? Alguns médicos dizem assim, eu estou aqui porque o meu médico mandou, disse que o meu caso emocional não é da área dele. Mas o pior é quando o médico diz assim, você não tem nada, não tem nada, está tudo muito bem. Como estou tudo bem? Estou todo desgraçado da vida? Aí alguém pega e manda, aí ele vem. Resultado. Aqui na clínica aparecem mais as mulheres. As mulheres dizem, oh, doutor, eu estou com um problema, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu queria que o senhor me ajudasse nisso, 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 nisso. Quando chega o homem, ele chega assim, pois não, em que, que eu posso ajudar? Não sei, o meu cardiologista que mandou falar com o senhor. Quer dizer, os machos são muito tontos. Não tem humildade que tem as mulheres. Né? Mas vamos admitir que o médico tivesse já esse alcance, que a medicina vai ter. né? Eles já estão caminhando. Então o médico diz, eu vou te passar na ultrasonografia perispirítica. Né? Um aparelho de ultrasonografia perispirítica. E parece lá, ah, olha só. E vamos admitir que esse médico seja o médico também e mestra, né? A medicina antigamente era exercida por sacerdotes. Os sacerdotes eram os médicos, os médicos eram os sacerdotes. Estava tudo misturado. Né? Que esse médico seja ainda daquele tempo ou não, do futuro. Ah, a ultrassonografia perispirítica olha só. Você está com uma mancha no perispírito aqui na altura do pulmão. Outra na altura do estômago. Você está com outra aqui na altura dos órgãos reprodutores, se você é mulher, né? É, ah, doutor, e que como é que eu posso fazer para me tratar? Você que sabe. Então você tem várias coisas que você pode fazer. Olha, aqui esse negócio do seu pulmão, a gente pode resolver com um câncerzinho no seu pulmão. Vamos arrumar um câncer para você? E você vai ficar com câncer do pulmão E aí você vai ficar, isso quando descer Você vai ficar com o perispírito bom pode, Você pode até morrer disso Mas não importa, né isso aqui é transitório mesmo, Nós estamos tratando é do espírito Agora, essa história aqui, minha querida do seu, Dos seus órgãos reprodutores Vamos dar uma endometriose Ou se não um, um mioma uterino Ou se não um ovário policístico Uma coisa qualquer E essas energias negativas todas vão descer para o seu corpo físico E você vai ficar com o perispírito bonitinho ah, doutor, tem outra saída? Não tem isso? Tem. Como é que eu faço? Suor. Você não sabe como o suor é uma beleza para tratar Espírito, viu? Como assim? Você sabia que existe uma lei que aquela energia que você dá para o seu semelhante ela é reposta em você. Mas ela é reposta num grau superior àquele que você deu. Então, veja só, se você começar a dar passes, olha só, cada vez que você usar o seu corpo para canalizar energias, as energias que você canaliza dos espíritos vão às suas juntas. Depois a sua energia vai ser reposta. E ela vai ser num grau superior. Sempre 1,1, 1,2, 1,1, 1,1, De repente essas manchas vão desaparecer. Essas manchas vão desaparecer. Nossa, doutor, que interessante, já dá trabalho. Tem alguma... É, meu filho, já te falei a terapia de nível 1 e de nível 2. Mas tem outra? Tem, a de nível 3, agora já é possível. No tempo do Cristo, ele trouxe a de nível 2, o amor lava a multidão de pecados. E ele falou da de nível 3, a de nível 3 é a que viria e que está começando agora. São coisas fantásticas que você pode fazer. Com o quê? Eles dizem isso no segredo, quando eles falam da visualização. O Cristo diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele estava falando da nova era. E por que, que ele fala no futuro? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que, que ele fala no futuro? Ele estava apontando para a nossa época. E como é que eu posso me libertar? Ó, oh, meu filho, você se liberta se você se dispõe a servir. Como é isso? É que você foi criado para obedecer. Você não foi criado para fazer sua vontade. Você foi criado para fazer a vontade de Deus. Fazer a sua vontade, você nunca faz, porque ela não existe. O que existe é o seu desejo. A sua verdadeira vontade, que é de nível espiritual, é servir a Deus. Enquanto você quiser falar, eu faço o que eu quero, o que me dá na cabeça, você está fazendo uma infração à lei de Deus. E isso causa doença. Mas como é que eu faço? Então você, se é criança, obedeça a seus pais. Se é adulto, obedeça à autoridade. Se tem maturidade, obedeça a Deus. Obedeça a tudo aquilo que é comando para o seu bem. Não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou ao mundo. Se você não está servindo a Deus, não é a você que você está servindo, é ao mundo. E você está criando uma semeadura que vai te trazer sofrimento. E essa história da verdade, como é que eu faço? Ah, você não sabe como funciona o pensamento, o sentimento e o comportamento. E mais ainda, aquilo que você pensa, você atrai para você. Comece a mentalizar, servir ao mundo e servir a Deus de uma maneira fantástica. Por exemplo, um dia eu estava atendendo uma senhora que tinha útero endometriótico. E ela queria, ela não conseguia engravidar. E tinha um monte de cisto de ovário, não conseguia engravidar. E eu fui para casa angustiado porque eu queria ajudar aquela mulher. Ela queria tanto ter filhos. E eu pedi para ela, olha, pense bem, que você pode estar tendo agora o chamado a cuidar dos filhos que não são seus, seus parentes e tudo, né? E ela, ah, mas eu queria tanto ter filhos. Eu fui para casa e comecei a rezar, meu Deus, me deixe descobrir qual é a função cósmica do útero que eu vou ajudar aquela mulher. Tenho consciência disso. Se eu sei qual é a, a função cósmica de um órgão, eu posso mudar esse órgão. E aí eu fui tomar banho e dentro, na, na vez que eu vou tomar banho, eu rezo. Né? Isso já há uns 50 anos. Né? Entro no banho pedindo a Deus que me limpe materialmente e me limpe também espiritualmente. Então, o entrar no banho já é como se fosse uma espécie de sinal. Abrir para o plano espiritual. Eu entrei, fiz a minha prece para tomar meu banho e comecei, de repente, eu estava chorando. Estava chorando porque eu via né, uma mulher e um homem, a mulher sentada no colo do homem, numa posição de sexo tântrico, né, um de frente para o outro. S ah, chakra básico com básico, esplênico com esplênico, gástrico com gástrico cardíaco com cardíaco, laríngeo com laríngeo, frontal, frontal, frontal. Né, e eles se abraçando. Uma luz saindo do corpo da mulher era um óvulo, uma luz saindo do corpo do homem entrando no corpo da mulher, um espermatozoide e essas luzes se aproximando uma luz descendo do alto e encontrando as três luzes e formando uma só e essa luz migrava no processo de nidação, de aninhamento no útero e no útero é como se o útero estivesse aberto para receber aquela luz e expandi-la e aí eu comecei a levar trancos né? eu, dentro do chuveiro ia chorar, chorar, chorar porque eu sentia os trancos que aquele útero tinha levado nas encarnações anteriores cada vez que o, uma, essa luz chegava lá, ela era arrancada nos abortos que aquela mulher havia feito e o que ela estava fazendo agora é como se o próprio útero fosse se rebelando eu não quero mais, eu vou endurecer eu vou endurecer, não quero mais saber disso por quê? Você atrai aquilo em que você põe a sua mente, você tem útero não para gerar, então o útero não vai gerar, ela tinha atraído isto, eu falei, como é que eu faço para mudar isto? Ela tem que agora pôr no inconsciente dela, na alma dela, que útero é algo para gerar, isso é, conhecereis a verdade e ela vos libertará, o poder do pensamento. Depois que eu me encontrei com ela, eu disse, você vai fazer o seguinte, né? Aquilo que você pensa com intensidade, o seu inconsciente toma como verdade. Entenderam? A outra coisa também, com o conhecimento que nós temos da verdade, nós podemos mudar o tempo, podemos mudar tudo, porque no plano espiritual tudo é diferente. Então, pedi para ela, né? Pense que quando você sonha, por exemplo, e você acorda de um pesadelo, você está ofegante e às vezes até transpirando, era uma mentirinha, era só uma imagem. Não era real, como o real nosso aqui. Mas para o nosso inconsciente é real. Quando você pensa em alguma coisa com intensidade, aquilo é real para o seu inconsciente. Então você vai fazer o seguinte. Imagine que você está no colo do seu marido, penetrada, quieta, e que uma luz sai do seu corpo e a outra do corpo dele, e uma outra que desce do alto, essas três se encontram. Essa luz vai para o seu útero, depois de algum tempo sai, faz um parto, e você entrega esse bebê para o universo. Só que você vai fazer assim, né? Inspire pensando nas três luzes, e no encontro delas. Expire colocando no útero. Depois inspire novamente, já se passaram nove meses entre uma inspiração e outra. Você está tirando o seu bebê mental virtual. Põe no seu braço, expire entregando para o universo. Essa mulher tem bebê hoje. Né? Voltou. Quantas, quantas, vocês precisam ver os casos que estão acontecendo de pessoas fazerem regredir tumores, fazerem uma porção de coisas com os procedimentos mentais que nós temos ensinado. Tal. Esse processo que eu fiz uma vez num seminário lá no Flor de Lis e expliquei que todos nós temos o masculino e o feminino. O homem tem o feminino em si e a mulher tem o masculino em si. Você não precisa de pensar num parceiro. Você pode colocar uma pessoa ideal. Você está mentalizando com você. Mas se você é casado, você pode imaginar a sua parceira. Se os dois fizerem juntos, estarão fazendo melhor ainda. E aí aconteceu uma coisa fantástica lá no seminário. Vocês nem imaginam o que aconteceu. O mais interessante é que lá em cima do, semin... do, do, do retiro tem uma colônia espiritual, né? o Hospital Flor de Lis. E as pessoas que vão lá veem toda a movimentação que acontece lá quando nós fazemos um seminário com as energias que são fornecidas para o Hospital Flor de Lís. Ah, então eles verificaram que houve uma movimentação muito grande porque me haviam perguntado: o que que acontece com esse bebê que eu ofereço para o Cosmos? Ah, isso é energia. É uma energia que o plano espiritual vai aproveitar para fazer trabalhos lá, às vezes trabalhos de cura. E a outra coisa muito importante é que o útero, o útero é, no universo, o lugar onde há mais energia. É o, o órgão mais energetizante que tem. E vocês sabiam, dentro do útero, quer dizer, você coloca lá duas sementinhas, o que, é que acontece? Dá esse bando que está aqui. Né? Todos vocês são juntos de útero. Dentro do útero, a gente diz assim, que nós temos sete cores e que o negro é negativo. O negro, a cor negra, ou seja, o negro como alguma coisa negativa, mas o negro veludo, ou seja, o veludo negro, é a cor mais energetizante que tem. E o negro veludo é a cor do interior do útero. É a escuridão aveludada, é o veludo. Então, quando você faz isso, você fornece muita energia para o plano espiritual. É? uma espécie de útero mental que você seja homem ou seja mulher e o que aconteceu lá e que foi surpreendente é que os homens que estavam lá foram aqueles que experimentaram mais reação energética nossa, é? o susto que eles levaram, os homens não é? então, homem não tem útero a nível material não, não é? a nível biológico não, mas a nível espiritual interessante, eles sintonizaram muito mais a energia do que as mulheres os homens que não são, senão mulheres reencarnadas. Né? Às vezes eu brinco dizendo, eu acredito demais no futuro, por causa das mulheres que estão... Se nós vamos fazer uma estatística aqui, nós vamos verificar que há mais mulheres do que homens. Eu vou ver nas três primeiras fileiras. A primeira perdeu as mulheres, né? tem dois homens e uma mulher. Mas na segunda tem quatro mulheres, quatro mulheres, um homem e três mulheres, um homem e três mulheres, um homem e uma mulher... Nossa, lá atrás deu, deu um empate. Dois homens e duas mulheres. Mas é sempre quatro mulheres, quatro mulheres, quatro mulheres. É sempre mais mulher do que homem. Onde tem qualquer evento de crescimento espiritual. Há sempre mais mulheres do que homem. Se vocês forem num campo de futebol, tem mais homem do que mulher. né? Se for num boteco, tem mais homem do que mulher. Né? Um dia se vocês uh, quem aparecer no seminário que nós vamos fazer no fim do mês aí nós vamos falar do masculino e do feminino essa criatividade e tal e vamos falar também do macho besta o que é que acontece o macho besta é aquele que diz eu faço o que eu quero e o macho besta não é homem biologicamente não está cheio de macho besta aí vestindo saia tá O desenvolvimento consciente da vontade, eu escrevi aqui. A lei de atração não percebe se você julga que algo é bom ou ruim, ou se você não quer isso e quer aquilo. A lei da atração apenas responde aos seus pensamentos. Por isso, pare de pensar em desentendimentos, etc. Pense só no positivo. Quando você se sente alegre, e feliz, em todos os níveis do seu ser, emite os comandos de felicidade e alegria para o universo. Assim receberá alegria e felicidade cada vez mais. Quando você está olhando para alguma coisa, deseja e diz sim, naturalmente você está ativando um pensamento, emitindo uma vibração. A lei da atração responde a esse pensamento, trazendo-lhe essa coisa. E quando você olha para o, algo que não deseja e grita dentro de você um não, de fato não o repele, ao contrário, você ativa o seu pensamento e a lei da atração alinha essa coisa com você. O mais interessante de tudo é que isso às vezes acontece de imediato, né? Porque você fala alguma coisa, você está conversando com alguém, de repente as pessoas falam, ao invés de falar, não, não é assim, e então, tal, assim, não, fala de uma maneira tão esganiçada, o não, que você mesmo já vai para trás, não é isso? Ah, e quantas pessoas, pra, antes de dizer um sim, falam um o não, e o um não desse jeito. Né? A lei da atração está sempre funcionando, acreditando-se nela ou não, ela está sempre funcionando. E aqui eu pus do lado, o desenvolvimento consciente da vontade, o que eu falei que você tem que controlar o pensamento, o sentimento e o comportamento. Você faz isso como? Desenvolvendo a vontade. A vontade é o atributo mais elevado do espírito. Abaixo da vontade está o amor universal. E abaixo do amor universal está a sabedoria. E tudo isso está relacionado com os nossos corpos. A sabedoria está relacionada com o corpo mental, que é o do seu conhecimento. O amor universal com o seu corpo astral, que é dos desejos. O desejo precisa se transformar em amor. E... A vontade está relacionada com a ação. A ação precisa ser dirigida pelo Espírito para ser feita da maneira adequada. Se você está observando ou imaginando alguma coisa, está ativando a lei da atração. Quando você se lembra de algo do passado, também ativa a lei da atração. O mesmo acontece quando projeta o seu futuro. E a lei da atração, que é a mais poderosa do universo, responde ao seu pensamento. Ah, a lei da atração é a mais poderosa. Mas o que é poderoso em nós? O passado como eu brigo para as pessoas. Por isso que eu fiquei aqui o dia inteiro falando sobre proatividade. Como é que você faz metas? Como é que projeta-se para o futuro? Você vai atrás do que você quer. Pare de pensar no que você não quer e pare de ficar falando das experiências negativas do passado. Hã? O que, é que você quer realmente? E como é que você? qual o caminho para você chegar lá? Você precisa dirigir, eu digo, você precisa dirigir olhando no para-brisa e não no retrovisor. Se você dirige olhando para o retrovisor, você vai bater em alguma coisa, se você não está olhando para frente. Agora, tem gente que só dirige, parece que só dirige pelo retrovisor, né? Vivo dando trombada na vida. Criações estão sempre ocorrendo no universo. Toda vez em que alguém pensa muito sobre um assunto ou tem ideias repetidas, está em franco processo de criação. Desses pensamentos, algo físico se manifestará. Né? Ali da atração, dali tudo que você menciona na sua fala e tudo em que, vo, em que foca o seu pensamento. Portanto, você está criando situações agradáveis ou desagradáveis constantemente. Né? Tudo aí, veja o tudo de Paulo de Tarso, né? Precisa verificar. Por que que eu pus aqui tudo de Paulo? Que o Paulo diz assim: tudo aquilo que for elevado, que for poderoso, que for espiritual, que for suscetível de edificação, que for bom que for. Né? Sobre isso, falai. Sobre isto, pensai. Ocupai-vos disso. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Depois eles dizem que isso aqui é segredo. né Segredo de polichinelo. O cara conta aqui o caso do, do, do curso que ele que ele tinha, né e que tinha um aluno gay, e que se queixava demais de como é que ele era discriminado, tal etc. E como é que ele ensinou para o camarada a pensar positivamente as pessoas iriam tratá-lo bem, que ele não precisava pensar naquilo. Pensar negativamente. E como é que ele começou a mudar completamente a vida dele? E aí O outro diz assim, quando enxergamos as situações de uma perspectiva positiva, tendemos a atrair pessoas, circunstâncias e eventos positivos. Quando enxergamos as coisas de modo negativo ou estamos irados, atraímos pessoas iradas, rudes, ameaçadoras, e atraímos eventos negativos. Só que aqui eles colocam isso, quer dizer, isso é um desafio para quê? Para você mesmo no lugar onde você seja né, desafiado a ficar irado, você manter a serenidade. Né? Você foi atraído para aquela favela, veio um camarada aqui do Rio de Janeiro, um rapaz do Rio de Janeiro, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu vou morrer. Mas você vai morrer por quê? Porque eu já matei um. E lá, se eu continuar lá, eu vou morrer. Aquele ambiente. Ele saiu daquele ambiente e veio para São Paulo. Mora em São Paulo agora para poder ser ajudado. Porque é aquela história de viver no morro lá e saber que se faz alguma coisa, vai ter que fazer parte. Disse, aí a gente sabe, então eu fiquei sabendo. Se o camarada fez estupro, é o pessoal do morro que mata, mas a polícia sabe. Então, se o tiro é no peito, o cara fez tal coisa. Se é na testa, ele fez tal coisa. Então, a polícia chega. Tiro no peito. Ah, então esse foi estuprador. Foi o próprio morro executa. E tem todo um, um contexto lá. Ora, qual é o desafio de quem nasce num ambiente desse? Atraiu. E qual é o desafio? É se colocar acima dele. Aí é o desafio da vontade. Entenderam? É o desafio de você desenvolver a vontade. Eu vou ter um comportamento aqui em que eu transforme isto. Eu tenho uma amiga... Ela é antroposofista, né? ela tem o, um trabalho que faz, parece que na favela Monte Azul, e que é um trabalho de esclarecimento, uma coisa maravilhosa. Tem tanta gente trabalhando em favela, trabalhando em morro, fazendo coisas fantásticas, que isso é amor ao próximo. Você atrai todas as suas experiências, consciente ou inconscientemente, pelo fenomenal poder da sua mente e das suas emoções, que funcionam sem parar, diuturnamente, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.